0: Hola, bienvenidos a otra emisión más de su podcast favorito, de Icuar Podcast. El día de hoy contamos con otro gran invitado. Es un, un amigo, el cual nos ayudará a desarrollar un tema muy importante. Claro que este podcast no se podría llevar sin la ayuda y la buena charla de mi amigo Pablo. ¿Cómo estás Pablo? Buenas noches, gracias Diego por la presentación, aquí estamos, oyentes
1: creyeron que se habían salvado de mí, pues no, aquí estoy presente y más que nada dispuesto y sobre todo interesado con el tema de hoy que considero que va a ser demasiado de su agrado, después de todo yo creo que pasamos un tercio de nuestras vidas en este estado y va a ser muy interesante racionalizarlo.
0: El tema que vamos a ver el día de hoy es son los sueños y la hipnosis. Eh, para este tema contamos con mi amigo Enrique Ortiz. ¿Cómo andas, bro?
2: ¿Qué hay, okay, Jair eh, Pablo? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Ya con la total disposición de hablar de estos dos temas que, como bien mencionan, son interesantísimos. Por un lado, el tema de los sueños. Da mucho de qué hablar, ya lo iremos escuchando más adelante. Y por otro lado, la hipnosis, que también es un tema en el cual eh, me vengo especializando y dedicando ya aproximadamente desde hace cinco o seis años. Entonces, eh, pues bueno, vamos a darle caña a esto.
1: Trae mensajes subliminales. Si alguien gusta dormirse para escucharlo, también funciona, ¿eh? No se preocupen. Ya vamos lo tenemos a... contemplado.
0: <risa> vamos a hacer una sesión claro. de hipnosis ahorita de una hora. Bueno pues. sí,
2: claro, con gusto si gustan.
0: <risa> claro, claro, más adelante, más adelante. Bueno, pues hay que, creo que me, me gustaría eh, comenzar, platicaba Pablo, pues todos estamos inmersos en esta en este proceso ¿no? De, 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 del soñar. Yo sí. creo que todos sabemos qué es, ¿no? Pero pocos podríamos como definir o tal vez aclarar científicamente lo que es, no sé si nos podrías empezar a hablar, pues, ¿qué son, no? ¿Qué son los sueños?
2: Claro que sí, mi hermano, con gusto. De hecho, eh, bueno, el tema de los, sueños, de los sueños en general se ha abordado a lo largo de la historia de la humanidad, al menos a, a través de dos perspectivas, una de ellas la perspectiva mística, todo aquello que tiene que ver con, con las escuelas místicas, incluso eh, a través de, de la visión de las religiones o la cosmovisión religiosa, ¿no? Sin embargo, bueno, actualmente eh, nosotros sabemos que la ciencia es la mejor forma de generar conocimiento, ¿no? Aquella que nos acerca más también a la verdad eh, de las cosas. En ese sentido, también podríamos hablar de, la, de los sueños desde una perspectiva científica. Y considero que esas son las dos perspectivas de las cuales voy a hablar esta noche, no para, para el tema de los sueños más bien, porque con respecto al tema de la hipnosis sí me voy a centrar completamente en lo que tiene que ver en la hipnosis científica, porque también hay que decirlo, hay escuelas de la hipnosis que son prescientíficas, también podemos abordar el tema de la hipnosis a través de la perspectiva eh, mística, sin embargo, eh, bueno, Creo que, que el tema de la hipnosis también lo puedo abordar a, a través de la perspectiva científica. ¿Qué son los sueños primeramente? Eh, como bien mencionaban hace un momento, los sueños son una experiencia universal eh, que, que básicamente toda la humanidad hemos tenido eh, y que vaya, también son procesos que, que se vienen suscitando en el ser humano desde edades tempranas, ¿no? Ahí podemos ver que los niños de, de dos años ya, ya son entes Oníricos, ¿no? Ya podríamos decir que son onironautas. Incluso se ha, se ha es sabido que otras especies anim animales también eh, son partícipes de esta experiencia. Por ejemplo, los perros, eh, entre otros eh, seres vivos, también, también comparten estas experiencias con el ser humano. Que sí, los sueños tienen un componente eh, fisiológico, biológico también, que está determinado por el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, bueno, eh, vamos vamos a ver al suyo también como una experiencia eminentemente psicológica, la cual bien podría también interpretarse dentro de un proceso psicoterapéutico de corte psicoanalítico, por ejemplo, en el cual se nos explica que el sueño va a ser un cúmulo de símbolos o de expresiones simbólicas de nuestro inconsciente que pueden ser interpretados, que, eh, que contienen... Eh, vaya pues eh, cierto contenido propio de la experiencia del de ente soñante o de la persona que está soñando y que eso nos va a llevar también de alguna forma a explorar sus deseos inconscientes, por ejemplo, o todo su contenido inconsciente, ¿no? Por un lado, entonces, como se los comento, tenemos que el sueño o los sueños son un proceso psicofisiológico, vaya ¿vale? Pero bueno... ¿Cuál es la, la perspectiva mística con respecto a los sueños? ¿Qué es lo que se nos dice eh, desde la perspectiva mística de lo que son los sueños? Podríamos ver a través de esta perspectiva que el sueño es la posibilidad de acceder a otras realidades. O la posibilidad, es la posibilidad que nosotros los seres humanos tenemos eh, de acceder a otra, a otra realidad, por así decirlo. Y esto también me llevaría a hablar, por ejemplo, eh, sobre el tema de los sueños lúcidos, ¿no? Sobre la posibilidad de acceder de manera consciente a un estado de sueño específico y también no solamente ser eh, testigos y dejarnos llevar por la misma trama del sueño, sino ser eh, creadores también de, de, esa, de esa misma trama, del contenido que va ocurriendo y sucediéndose en el sueño. No me voy a detener a hablar mucho del tema de los inducidos <risa> por qué? creo que eso más adelante lo podemos abordar con más profundidad claro, pero, claro bueno, sí, sí, claro. ¿no? Está, Básicamente... está, está interesante
1: esta parte eh, Enrique, no sé, bueno obviamente no soy tan instruido como tú en el tema, pero algunos bagajes que me vienen ahorita con, en cuanto al misticismo me parece que era el, el principal como Dios o el ente de los sueños es Morfeo, si no me equivoco de ahí proviene su mundo nírico, el que mencionabas antes. Eh, es, está bien, el, el miticismo fue lo actual en una época, lo que las personas entendían como sueños. Y digo, ahora encontrarle un, un trasfondo a, a los sueños y saber que tienen que tienen una, una salida de la psique, de las mentes, de las personas que son deseos reprimidos o no sé cómo más mencionarlos. ¿Pero ¿cómo, cómo lo veían las personas antes? Este misticismo del que hablas, en el que ya tenían incluso un ente que gobernaba este mundo de los sueños, ¿en, en, qué, momento, en qué momento pasa la humanidad de dejar de verlo como algo místico para centrarse en la ciencia? cuando alguien dice, sabes que esto no es algo únicamente de, de soñadores, vaya la redundancia, esto no es algo religioso, esto es algo más científico? En qué, ¿En qué momento la humanidad da ese salto?
2: Muy bien, perfecto. Eh, para este punto lo quisiera explicar a través de la teoría de Augusto Comte, ¿no? un personaje que actualmente está considerado como el padre de la sociología. Augusto Comte nos habla de tres estadios de la evolución humana, ¿no? de la evolución del, del ser humano y también por ende del conocimiento eh, que el ser humano eh, va, va desarrollando y, y pues va descubriendo a lo largo de su evolución, él, él nos habla sobre tres estadios, ¿no? El primero de ellos el estadio mágico, por ejemplo, el segundo el religioso y ya el tercero el estadio científico. Podemos ver a lo largo de la historia de las civilizaciones y a lo largo de la historia de la humanidad que cómo es que se van... Eh, desarrollando cada uno de estos estadios. Podríamos decir que las humanidades antiguas vivían en un estadio eh, eh, mágico, ¿no? En un, o, o, o lograban interpretar y percibir su realidad a través de un pensamiento mágico, ¿no? En el cual la realidad estaba determinada por dioses, por ejemplo, por entes eh, espirituales que gobernaban al mundo y que también definían las dinámicas que, que climatológicas, Sociales. por ejemplo, las dinámicas sí, sí. incluso de relación e, e, o interrelación entre los grupos. Lo importante aquí es entender que seres superiores espirituales gobernaban y dominaban cualquier aspecto de la realidad con la cual el ser humano se, se desarrollaba en aquel entonces. ¿no? Podemos ubicar aquí a las tribus primitivas, por ejemplo, o ya... A las primeras civilizaciones que aún seguían sosteniendo un, eh, un pensamiento de alguna manera mágico eh, o chamánico incluso, pero que después fue derivando ya en, en unas formas más organizadas como lo son la religión o las formas religiosas lo cual nos daría ya de alguna manera paso al siguiente estadio, ¿no? Que es el estadio religioso, porque podemos ver en la historia de la humanidad y en la historia de las civilizaciones principales, que la religión también vino ya a, eh, a significar un acomodo o una eh, dinámica social más compleja, ¿no? En la sí, cual es ya se venían... Sí, claro, sí. y además también ya se venían generando sociedades jerárquicas, ¿no? Que si bien ah,
3: exacto, aún sí, estaban...
2: Sí, sí. Sí, que si bien aún estaban regidas y dominadas por un pensamiento mágico, eh, teocrático, también pues ya eh, eh, venían a representar un, un acomodo más complejo, ¿no? Y, y podemos ver que las sociedades eh, que ya con un componente religioso teocrático, como los menciono, ya eran sociedades con un acomodo más complejo e incluso eran sociedades pues también eh, con un número de individuos, pues más, eh, más vasto, más extenso. Sin embargo, como les menciono, pues aún predomina el, el aspecto eh, místico, el aspecto mágico, del pensamiento mágico, realista mágico, ¿no? En este momento es cuando podemos nosotros ubicar, por ejemplo, eh, a, a la concepción de pues, un profeta, Dios. ¿Podría ser? Sí, también, eh, todo lo que tiene que ver con, con la profecía. Y de hecho, también, Podemos encontrar, por ejemplo, dentro del tema de los sueños lúcidos, un autor que es muy conocido que se llama Mike Raduga. Él justo nos habla de un concepto que es la fase. Él lo define así a este concepto, la fase. Él nos menciona que la fase es un estado psicológico en el cual podemos encontrar diferentes manifestaciones, eh, todas ellas relacionadas con el sueño. Él nos dice, por ejemplo, bueno, nos habla, sí, del sueño lúcido, que es en la fase o es uno de los aspectos de la fase, eh, pero también habla de otros fenómenos, como lo pueden ser, por ejemplo, eh, el tema de las abducciones. Eh, wow. eh, sí, vaya, yo yo desde mi experiencia y de, desde mi eh, contacto con estos temas. No he tenido aún experiencia eh, con personas que hablen de abducciones. Yo no sé si sea un tema cierto o no. Sin embargo, bueno, hay, hay personas a las que les han sucedido ciertas cosas, como por ejemplo, eso que tiene que ver con los contactos de, del tercer tipo, por ejemplo. Exacto. Que como repito, yo no sé si sea cierto o no, pero hay, hay personas que hablan de ello.
0: Este tema de las abducciones que... Yo creo que en, en la cultura popular, de, está muy en el aire, ¿no? Popular, exacto. este Pero entonces lo podemos aterrizar aquí, justo justo en, en, en esta cuestión también.
2: Sí, claro, claro. También tiene, tiene relación con el tema de los sueños, claro que sí. Y justo es a lo que voy con lo que nos menciona Mike Raduga, ¿no? Cuando él habla de la fase. Él menciona que la fase es algo así como un estado mental. Eh, que se suscita en el ser humano previo y durante el sueño, ¿no? Entonces él nos habla de ciertos fenómenos que pueden ocurrirse dentro del sueño, okay. que están relacionados con el sueño, ¿no? Uno de ellos, como se los mencionaba, es el tema de los sueños lúcidos. Otro de ellos es el tema de las abducciones, ya que hay testimonios de personas que nos dicen que son abducidas justo cuando están durmiendo, por ejemplo, pero también, eh, y el tema al que iba, ya que mencionaban el tema de la profecía y del contacto con seres divinos, muchos de los eh, testimonios que, por ejemplo, están vertidos o expresados en la Biblia, de los profetas que son contactados por seres angelicales o por Dios mismo, eh, sí, claro. muchos de esos encuentros también se suscitan cuando, cuando ellos están durmiendo o cuando están eh, por dormirse, ¿no?, Vaya, repito, yo desde la perspectiva científica no sé qué tanto sea cierto que en verdad baja un ángel o, o, o que en verdad es un claro, extraterrestre, el que viene claro, y baja. Claro. Sin claro, embargo, claro. son fenómenos que, que están relacionados en el sueño porque se suscitan o se dan justo cuando el, el individuo está durmiendo, ¿no? Este, Esos son algunos...
0: Una, perdón, Sí. una, una preguntita, ¿no? ahorita que, que estamos hablando de las abducciones, bueno, que tocamos el tema, perdón, se me quedó mucho, no sé si has visto la película de Cuarto Contacto, Kike, o tú, Pablo. Sí, sí, sí. Sí, la eh, conozco. Tú, sí, una, claro. claro. Eh, bueno, eh, inclu me recordó mucho porque de hecho es la, la, esta descripción que nos das, pues, es la que nos da la película, ¿no? Claro, eh, se dice que, que es real y pues al final muestran los videos y todo ese rollo, ¿no? Pero es cierto, o sea, supuestamente cuando los abducen a, la, cuando abducen a las personas, era un cierto tiempo o cierta hora en la, en la noche, ¿no? Cuando estaban durmiendo.
2: Este autor, Mike Raduga, nos habla justo de ese tipo de fenómenos. Él, él en ningún momento nos dice que el tema de las abducciones, por ejemplo, sea un tema real o no. Él en, en ningún momento okay. lo aborda, ¿no? También yo desde mi, desde mi labor profesional, eh, yo no tengo herramientas en este momento para decir que es un tema eh, real o no. Por ejemplo, como ustedes lo mencionan en el sentido de que sí se ha también visto y se ha documentado que hay personas que... Después de tener este tipo de experiencias, manifiestan uh -huh. ciertas marcas físicas, por ejemplo, o después este, pues objetos, por ejemplo, incrustados también en su cuerpo. Incluso también si lo vemos desde la hipnosis. Luego sí me he topado con colegas o he platicado con colegas que sí mencionan que a sus despachos o a sus consultorios llegan pacientes justo para hablar solamente sobre ese tema, sobre el tema de las abducciones. Eh, y bueno, ¿verdad? se hace un proceso hipnótico de profundización en un trance, en el cual también se hace una regresión hacia, hacia ese momento y la persona va reportando verbalmente su experiencia, ¿no? Hay indicadores fisiológicos que hacen pensar que es una experiencia real, como por ejemplo agitación, eh, sudoración en las personas. Eh, se, se ve también como algunas personas muestran angustia, sin embargo, más allá de esos indicadores conductuales o fisiológicos que la persona manifiesta y a través también del discurso que va eh, expresando la persona, más allá de eso, creo que aún queda la duda en este campo si son experiencias okay. reales o si son experiencias eh, verdaderas, ¿no?, lo mismo puede llegar a suceder, por ejemplo, en el tema de la hipnosis con respecto a las regresiones a vidas pasadas, ¿no?
3: Ah,
1: es, es, este. Eh, eh, disculpa que, que me ahí. Sí, sí, lo que sí, Quería sí, aterrizar, este, ya que Jair mencionó esta onda de las películas, está, pues, obviamente igual la, tenemos que ser conscientes de que, pues, es un filme, ¿no? Y Hollywood siempre va a meter sí, sí, la mano sí, sí. a modo que sea más taquillero. Eso creo que claro, es lo claro. que ya hay inerte a una película pero ahora que lo mencionas me, me ganaste la palabra eh, hay una película salió por el 2015 me parece es con Emma Watson se llama regresión que trata sobre uh -huh. este un, un doctor no sé si llamarlo así que hace un hipnosis con con ella no recuerdo cuál era el nombre de su personaje porque eh, asesinan a su familia me parece y él tiene esta onda de eh, ellos eran este católicos y entonces están con esta onda de que la poseyó un diablo que eh, Satanás había pres este había hecho presente y había acabado con todos en un tipo de ritual. Entonces, bueno, la película lo va guiando en el aspecto en el que ella tiene estas sesiones de hipnosis y empieza a tener este, estos recuerdos de lo que pasó y ella los dice. Pero después el mismo doctor dice: Es que ahí eh, este había tenido problemas porque todo el, el papel que, te, que había tenido la educación de, la, de este personaje, que había sido completamente religioso, de el bien claro. y el mal, ángel contra demonio. Puede, puede ser que haya influido en el aspecto de que en esta regresión que él está tratando de hacer, todos estos aspectos se inmiscuyen al momento de crear la regresión que pueda tergiversarlos. Y a final de cuentas, dice, es como es un sueño guiado, pues, pues la mente también tiene este poder de protegerse y poner cosas donde no las hay para evitar traumas o ese, esos aspectos.
2: Claro que sí. De hecho, lo mismo sucede un tanto en el tema de, la, de las vidas pasadas, ¿no? Eh, también, bueno, aparte de la labor eh, dentro de del tema de la hipnosis, es eh, que, por ejemplo, si un paciente llega y él él dice que quiere ir a otra vida o que quiere hacer una regresión a vidas pasadas, o si dentro del origen de la situación o de la problemática que él viene a consultar, eh, él menciona que... que que el origen está en, un, en una vida pasada, por ejemplo, o que es en una vida pasada donde tiene que ir la persona, pues ese contenido que la persona está expresando se utiliza, se utiliza de tal manera que pues no es tampoco correcto contradecir a las creencias de la persona eh, y se toma eso, al menos en consulta, se toma como un hecho real, eh, real al menos para la persona o para el paciente, para el consultante. Se trabaja sobre ello y, pues, bueno, también la práctica ha demostrado, la experiencia ha demostrado que cuando se trabaja de esa forma y cuando se tiene como real lo que la persona cree que es real, pues, también se puede llegar a la sanación por esa parte. Y, pues, tampoco es del todo correcto que, por ejemplo, yo como terapeuta que manejo la hipnosis, que contradiga a las personas, ¿no? A veces también habrá personas que lleguen diciendo que, que vienen por brujería, por ejemplo, y bueno, si la persona cree y si dentro de la cosmovisión y la estructura psicológica de la persona esa es la verdad, pues también se puede llegar a una cura, a una sanación, a, a la situación o la problemática que la persona viene a consultar sin necesidad eh, de debatirlo, ¿no? Habrá otras sí, corrientes sí, claro. psicológicas, terapéuticas que sí debatan ese tipo de creencias con la persona. Sin embargo, bueno, eh, desde esta perspectiva, desde la hipnosis, se puede utilizar, hacer una utilización de esos recursos de la persona y sean ciertos o no, <risa> eh, para la persona lo son. Y como son también significativos, pues eso nos puede llevar a un a un este a un proceso de cura o a una cura o a una mejora en su situación. Con el tema de, eh, bueno, sacamos este tema de las abducciones y, y de, de las vidas, eh, bueno, de otras vidas o de, de la hipnosis sí, sí, para claro.
3: para las vidas
2: pasadas y las regresiones, justo por el tema de de las abducciones, ¿no? Y como Mike Raduga también nos habla de que las abducciones, así como el sueño lúcido, eh, el contacto con seres divinos o, o con ángeles, por ejemplo, así como el, el viaje astral también, están, eh, o son fenómenos que pueden suscitarse en un estado psicológico muy específico que él denomina como la fase. No sé qué, qué les parecería si, si retomo el tema de que, que estaba yo mencionando hace un momento cuando hablaba de, de la teoría de Comte, de los. Sí, sí tres adelante, estériles. adelante.
1: Este, sí, regrésate tú a donde, a donde sea necesario para que fluya, digo, porque. Lo no aterrizco. Pues. A,
3: a,
2: Sí,
1: a final de cuentas, tal vez ya nos salimos un poco, sigue teniendo relación, es una tangente tal vez que lo toca, pero re regresemos a lo, que, a lo que habías comenzado.
2: Sí, claro, y creo que también es lo rico de estas dinámicas, ¿no? El poder eh, abrir paréntesis y, y hablar de otros temas que aunque no pareciera, pues sí tienen relación con lo que estamos hablando. Sí, bastante.
1: Se evidencia todo este este alcance que tiene, digo, ahora igual otro paréntesis muy rápido. Ahora que mencionas el tema de las regresiones de vidas pasadas, pues creo que igual cae en este misticismo de las personas eh, que creen en la reencarnación, ¿no? que sería pues realmente todo está conectado, todo tiene una sola vía, solamente es un camino, no son muchos caminos de muchas personas. Eh, creo que tendría cabida ahí, ¿no? incluso hasta a ese punto pueden alcanzar las ramas un tema que pareciera tan aislado en un principio.
2: Claro que sí, y de hecho, eh, como bien lo mencionas, eh, pues también una de las virtudes de, de la hipnosis y creo que en general de la psicología es eh, pues el, el poder abarcar eh, los mismos fenómenos desde diversas perspectivas. ¿no? Eh, por ejemplo, como yo lo mencionaba hace un rato con el tema de las regresiones a vidas pasadas, habrá personas que crean en ello, es muy respetable. Habrá personas que digan, no, pues es solamente una experiencia psicológica también es muy respetable. Mi labor aquí no es, no es decir si es cierto o no, sino más bien eh, hacer mención y hacer eh, dejar muy en claro que se puede trabajar con ambos tipos de personas, ¿no? O sea, se puede trabajar con, con, cual, con cualquier contenido que también la persona vaya manifestando en consulta. Y creo que también, por otra parte, es, es lo bello de la hipnosis que nos permite abordar estos temas sin prejuicios, sin juicios. Y, bueno, eh. ¿Cuál sea también la experiencia de, de las personas que vienen a consultar?
1: Fíjate que, bueno, ahora que mencionas esta parte, creo que caemos en... Bueno, eh, me sirve para abordar una de las preguntas que tenía yo planeadas, pero no sé plantearlo así como tal, ¿no? Eh, realmente estamos estás, mencionas esta parte de las ideas que tienen otras personas, los dogmas, los, eh, los prejuicios tal vez que tienen frente a diferentes corrientes de pensar, ¿no? Dices tú, tú... Eh, tu posición no va a ser la de atacar ni la de defender algún punto porque no va, no vamos a ello. Pero todo todo esto, ¿cómo afecta realmente a un paciente? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué imagen o qué percepción tiene la hipnosis en, en 2020? ¿Y cuánto puede influenciar esto en una consulta? Es decir, eh, tal vez un completo no creyente de, de la hipnosis, ¿Realmente hasta qué punto podrías adentrarte en tu psique? o No sé si me explique a lo que quiero llegar.
2: Sí, claro, y de hecho es una pregunta muy, muy buena. Eh, eh, creo que viene también muy bien al caso, porque sí, aunque estemos en el en, en en, en pleno siglo XXI, aunque estemos ya en el año 2020, y aunque la hipnosis sea una técnica ancestral también, porque lo es, eh, podríamos decir en este sentido que que la hipnosis es una manifestación natural también de la humanidad eh, la hipnosis ha acompañado al ser humano desde que el ser humano también se ha congregado en sociedad y a lo largo de la historia podemos encontrar muchas y muy diversas manifestaciones de lo que es la hipnosis. Muy posiblemente eh, la, las personas que nos estén escuchando en este momento tengan el, un concepto un tanto tergiversado de lo que es la hipnosis, ¿no? Y bueno, también eso se lo debemos mucho, por ejemplo, al cine, a la televisión. Sí, o sea del un... de Hollywood, es,
1: es, es, sí, es tanto... sí sí benéfico como contraproducente, ¿no? Como te, te, te mete el, el concepto en una sociedad y te hace que lo acepte, pero también el concepto está mal, ¿no? Desde un principio, entonces, es, es un es un arma de doble filo que puede jugarte muy mal.
2: Sí, claro. De hecho, sí, también, bueno, culturalmente el cine ha sido una de sus. A lo mejor no, no uno de sus objetivos desde un principio. Pero sí, evidentemente, también el cine. Eh, ha movido masas, ¿no? El cine también ha venido a, a implementar significados a nivel colectivo, por ejemplo. Y bueno, uno de ellos es justo el que menciono, ¿no? Como la concepción que ahora tiene la, la percepción popular o, o la mayoría de las personas con respecto a la hipnosis, ¿no? Un tanto desviada quizá de lo que en verdad es la hipnosis o, o lo que podría ser los alcances de la hipnosis como una herramienta terapéutica también. Y esto lo menciono también porque... Eh, todos a lo mejor hemos visto, o, o las personas que me están escuchando, eh, cuando escuchan de hipnosis, luego luego se imaginan, y lo, bueno, lo digo porque es lo que más frecuentemente yo he visto, luego luego imaginan esa hipnosis de espectáculo en la cual un hipnotizador, un hipnotista, Está en la tele eh, ante un gran público, un público masivo de 100, 200, 300, 500 personas hasta más. Y elige a ciertas personas de al azar, público ¿no? al azar, entre comillas, Ajá. porque ya están. Eh, bueno, o sea, un, una de las cualidades también del hipnólogo o del hipnotista es saber seleccionar a las personas cuando se hace hipnosis de espectáculo, ¿no? Más específicamente sí, claro, cuando se hace claro. hipnosis de espectáculo. Eh, entonces, ya una vez que se calibra, esa es, la, esa es la palabra, que se calibra a la audiencia, aparentemente al azar se eligen ciertas personas o se lanza una pregunta eh, a sabiendas de que determinadas personas van a captar esa pregunta y van a, van a ser las personas que, que son más susceptibles y que accedan, ¿no? Eso por un lado en la hipnosis de espectáculo. Eh, todos a lo mejor estamos muy familiarizados con, con esa imagen ¿no? de la hipnosis, un, una persona haciendo ante muchas, muchas pu personas, ante un público vasto, una demostración de cuán poderosa es la hipnosis y cuán instantánea también es la hipnosis, ¿no? Y lo digo porque seguramente la mayoría o todos los que me están escuchando, que han eh, eh, oído de la hipnosis, tienen esa imagen del, del hipnotizador que te dice, ahora duérmete. Y la persona se duerme completamente, ¿no? <risa> y cae así, en una letargia muy profunda, en un instante.
3: El reloj y el tronido de los dedos, ¿no? Cuando exacto, te exacto, los dedos exacto. tres
1: veces, despiertas o haces tal cosa. Sí,
2: sí, sí. Exacto, exacto. No, esas son como las, las imágenes que la mayoría de las personas tienen o que en la cultura popular están como vigentes de lo que es la hipnosis, ¿no? y sin embargo eso nos podría llevar a mitificar también de alguna manera la hipnosis y eso, también contestando a la pregunta que me hacías hace un momento pues sí puede también llegar a influir ya en el consultorio, por ejemplo muchas personas creen que la hipnosis es, eh, es sueño, ¿no? Volviendo al tema de los sueños, o que la hipnosis es un es dormirse. Y esto también está influenciado por el speech o el discurso que se utilizó hace muchos siglos cuando se iba a inducir en un trance hipnótico a las personas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de un personaje fundamental en la historia de la hipnosis, que es el Abad de Faría, un personaje también con gran eh, importancia en, el, en la cultura popular, Seguramente ustedes que me estén escuchando han visto la película de El Conde de Montecristo y si no la han visto, pues bueno, se la recomiendo. Porque el Abad de Faría, es un personaje con el cual se encuentra el Conde de Montecristo, ¿no? Fue un personaje real, sí existió, pero bueno, está integrado en, la, en esta novela o en la novela gráfica, si lo quieren ver en la película, como un mentor del de Conde de Montecristo, ¿no? Eh, quien le enseña cómo eh, ser. Eh, ser una, una una persona más capaz eh, Y bueno, también quienes ya vieron la película Seguramente tendrán en este momento la escena Cuando el conde de Montecristo está en, en la cárcel Está encarcelado Y el abad de Faria es la persona, el viejito Que se encuentra en esa cárcel Si no han visto la película, véanla Y van a entender sí. mejor a lo que voy no Pero bueno, ¿por qué tomo el, el tema del abad de Faria? porque él fue uno de los primeros personajes en la historia de la hipnosis que, que utilizan las, las, eh, las sugestiones de duérmete o ahora te duermes, ahora quedas dormido. Él fue uno de los principales o primeros personajes que utilizó este tipo de sugestiones para introducir en trance a las personas. De ahí que ya se comience a relacionar a la hipnosis como un estado de ensoñación o como un estado de sueño. Más adelante, por ejemplo, vamos a ver a un teórico muy importante para nosotros los psicólogos y para quienes hacemos hipnosis también, que fue un fisiólogo ruso de nombre, eh, bueno, de apellido Pavlov, de nombre Iván, que él, eh, a veces, nosotros los psicólogos lo estudiamos mucho en la universidad eh, por aquello del tema de los eh, del condicionamiento clásico,
1: es el de los canes, ¿no? Que embargo, cuando escuchan la Cuando escuchan
2: la campana, ¿salivan? Exacto, exacto. Eh, sí, claro, todo. Sí, lo que tiene que ver con el condicionamiento clásico. Lo uh -huh. explico a grandes, muy grandes rasgos. Pablo lo que hizo, él fue un fisiólogo, fue que comenzó a generar eh, estímulos condicionados en perritos. ¿A qué me refiero con esto? Pues nosotros sabemos, y bueno, todos sabemos que un perrito, cuando le vamos a dar comida, comienza a salivar. Cuando huele comida, comienza a salivar. Sin embargo, lo que hizo Pavlov fue que condicionó o generó un estímulo condicionado para que el perro comenzara a salivar. En este sentido, lo que Pavlov hizo y el experimento por el cual se volvió famoso también y significativo para la psicología, fue que él logró condicionar el sonido de una campana en la salivación del perro. Cuando cuando al perrito le, le presentaban eh, su eh, cubetita con comida, él comenzaba a salivar. ¿no? Primero así lo hicieron. Posteriormente, toda vez que al perrito se le daba de comer, se le tocaba una campana. Ahí fue cuando se el perrito comenzó a hacer la asociación entre la campana y la comida. Cuando se comenzó a condicionar un, un estímulo, y este estímulo era la campana, que naturalmente era un estímulo neutro, en el sentido de que no tenía un significado para el perro. ¿no? Posteriormente de eso, cada vez y toda vez que se tocaba la campanita, el perrito comenzaba a salivar. ¿no? eso a grandes, muy grandes rasgos es el experimento que hizo Pavlov y que nos lleva después al condicionamiento, pues sí, que nos lleva al condicionamiento clásico a lo que voy es que este personaje, Iván Petrovich Pavlov, también hizo muchos estudios con respecto a la hipnosis y él nos dice que la hipnosis es un proceso fisiológicamente igual al sueño esto nos lo dice a través, pues sí, de estudios de frecuencias de onda eh, cerebral nuestro cerebro cuando cuando hace sinapsis, bueno, cuando las células cerebrales hacen sinapsis unas entre otras, generan ciertas descargas eh, eléctricas o impulsos eléctricos que son medibles y que eh, cuando el cerebro está en más o menos funcionamiento o cuando diferentes zonas de nuestro cerebro están en funcionamiento Puede puede esto medirse y hablarnos de diferentes eh, amplitudes de onda Por ejemplo, están las ondas alfa, beta, eh, delta, teta, entre otras Y cuando se hace hipnosis eh, El funcionamiento de nuestro cerebro también cambia Y por ende, la frecuencia de onda también va a modificarse No sé si quieran eh, preguntar algo en este momento
0: Tengo entendido que cuando estudian eh, los científicos y los psicólogos del sueño eh, un parámetro que toman, por ejemplo, en, en este tema que, que vamos a tocar de los sueños lúcidos, son las señales oculares. Bueno, yo mi pregunta es, eh, a diferencia de, 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 de los sueños y de la hipnosis, ¿qué señales tendríamos corporales?
2: Ok, sí, son, eso se conoce como los indicadores fisiológicos, indicadores, indicadores fisiológicos fiscales. de que una persona está en trance. Sí, Ajá. de hecho, toda la razón como, como lo mencionas. Eh, poder, ya la ciencia también eh, está comprobado, esto ya está en los libros de que hablan del sueño, eh, que hay diferentes etapas de sueño. Justo la que mencionas es la etapa más profunda, la, la etapa REM, por sus siglas en inglés, Rapid Ice Movements, ¿no? Eso es lo que significa en español etapa amor, movimientos oculares rápidos. Es justo en esta etapa, en la etapa más profunda, cuando nosotros soñamos. En, en el sueño REM o en la etapa amor es cuando nosotros estamos soñando. ¿Cuál es uno de los principales indicadores fisiológicos de que nosotros estamos soñando o de que estamos en la etapa REM? Pues justo como su nombre lo dice, cuando vemos que una persona está dormida y sus ojos están moviéndose de un lado a otro. No sé si ustedes lo han visto, ¿no? O si las personas que sí, nos van claro, a escuchar claro. más adelante lo hayan. Si no lo han visto aún, eh, vayan a ver a alguien que está dormido, que ya lleva más de, de dos, tres, cuatro horas dormida. Y van a ver cómo sus ojos están moviéndose de un lado a otro. Esto es un indicador de que las personas ya están en sueño REM y que por ende están soñando también. Hay también, eh, bueno, actualmente ya existen metodologías científicas, metodologías comprobadas, que cuando nosotros las realizamos, las podemos entender también como una receta para lograr el sueño lúcido. Luego entonces, aquellas personas que a lo mejor están interesadas en el tema del sueño lúcido, en este momento les doy una excelente noticia. <risa> el sueño lúcido es algo que puede entrenarse, lo repito, el sueño lúcido es algo que puede entrenarse, es una habilidad que todos los seres humanos poseemos. Hay seres humanos que, que lo hacen de manera natural, o sea, que naturalmente pueden hacerlo. Y también, bueno, con esto me refiero a que de manera espontánea también pueden tener sueños lúcidos. Sin embargo, también lo he de decir, así como todos podemos hacerlo, hay personas que a lo mejor no lo han tenido o lo han experimentado de manera espontánea, pero que si se entrenan y siguen ciertas metodologías con pasos muy específicos, pueden llegar a acceder a las experiencias del sueño lúcido y volverse también onironautas. ¿no? ¿A qué hace alusión el concepto de onironauta? Pues a todas aquellas personas que pueden acceder de manera consciente al mundo de los sueños y pueden explorar las posibilidades infinitas e ilimitadas del de mundo de los sueños.
0: Perdón, bueno, para la gente que no sepa, el, el sueño lúcido, eh, en, en palabras coloquiales, es prácticamente poder controlar o ser ya no participante de tus sueños, sino el prácticamente el, el arquitecto, ¿no, Quique?
2: ¿Podrías? Exacto, esa es una muy buena palabra para explicarlo. Sí, 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 toda la razón. De hecho, el sueño lúcido es la capacidad que todos nosotros
3: poseemos
2: de manejar el contenido del sueño a voluntad. Luego entonces, como yo lo decía hace un momento, ya no solamente somos testigos de la trama, que el mismo sueño nos va reproduciendo como una película, ¿no? Imaginemos a, al sueño lúcido como una película. Un sueño normal es una película que nosotros estamos viendo, ¿no? Eh, como tercera persona a lo mejor. La estamos viendo tercera en la persona. tele. Nosotros somos entes pasivos nada más que estamos viendo reproducirse la película. Eso a manera de ejemplo es un sueño convencional. Un sueño lúcido es como si nosotros tuviéramos la posibilidad de acceder a la pantalla, a la película y modificar a voluntad la trama de esa película y organizarla en verdad como nosotros queramos. Eso a manera de ejemplo y a través de un ejemplo es la definición de un sueño lúcido. La capacidad y habilidad que todos nosotros los seres humanos tenemos de modificar a conciencia y a voluntad Estando dormidos, la trama y la, eh, la historia del sueño, ¿no? la historia que el sueño nos va contando
1: y, y no podría ser adictivo o no sé, no sé, cómo, no, no sé qué palabra <risa> claro, ocupar. Claro, uh -huh. Porque digo, o sea, estar estar en, en un mundo en el que tú controlas todo, en el que tú eres amo y señor y las consecuencias no existen porque están al alcance de tus dedos para cambiarlas, no, no puede volverse algo, digo... Tal vez es una noción completamente perdida, ¿no? Pero las personas siempre están buscando este placer, ¿no? Este sentirse bien uh -huh. y también este juego, este juego de egos en el que si yo puedo hacer más que alguien, pues me elevo, ¿no? Hasta el cielo. Si estás en este mundo en el que, pues es tu mundo, porque tu mente la está creando y, y eres esta, uh -huh. este uninorauta, como lo mencionas, que controlas todo, realmente no. O sea, la ¿qué, qué es? ¿Qué significa para las personas este shock de saber que tienen un control absoluto en una realidad?
2: Sí, claro, claro que se vuelve algo adictivo. Y aquí, aquí, este, eh, bueno, sí quiero hacer, eh, eh, quiero también quitar un poquito la venda de los ojos de las personas que nos estén escuchando con respecto al tema de la adicción, porque a lo mejor eh, este tema podría, eh, bueno, este concepto adictivo podría tomarse como un tanto peyorativo, ¿no? o, o claro, negativo, claro. Ah, sí, porque claro. todos ya socialmente tenemos la concepción de que una adicción es eh, necesariamente mala ¿no? Mala, ajá. Y, en ese, y en ese sentido yo le quisiera decir y quitar un poquito la venda a las personas que nos van a escuchar, de que una adicción no necesariamente eh, va a ser negativa ¿no? y se los voy a plantear así, hay personas que son adictas al éxito por ejemplo ¿no? ¿quién no quisiera ser adicto al éxito? yo, yo lo pregunto <risa> <risa> en ese sentido también, ¿no? También lo diría. ¿Quién, ¿Quién no quisiera ser...? Bueno, no sé, ¿qué tan...? Yo lo pondría así. Eh, se puede llegar, sí, a ser adicto al tema de los sueños, al, al sueño lúcido, pero vaya, o sea, esa adicción es, es una adicción que, sol, que no va a generar, que va a generar solamente experiencias positivas, ¿no? Digo, si lo queremos ver como adicción. No. Más bien yo lo diría como que se vuelve una, una costumbre muy agradable, <risa> se vuelve una costumbre también muy enriquecedora y claro, claro, en cuanto comienzas a explorar el tema de los sueños, eh, cada vez va a ser eh, más y más las ganas que vas a querer eh, 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 estar dormido y comenzar a experimentar el mundo de los sueños lúcidos, ¿no? Si hay ¿Cuáles cuáles son las posibilidades en el sueño lúcido? Las posibilidades en el sueño lúcido son infinitas. Eh, uno puede crear lo que uno quiera, uno puede experimentar, eh, pues vaya lo que uno quiera. Desde, por ejemplo, volar, que es lo más común, y, y lo primero, los primeros pasos que, que se logran dentro del sueño lúcido. Volar, que también es una experiencia muy, muy satisfactoria, muy enriquecedora. El, lo, el correr rápido, el respirar bajo el agua, el flotar, el ir al espacio, el conocer un planeta eh, El hablar con tu personaje favorito de la literatura que ya está muerto <risa> Digo, eh, en verdad no no hablas está con, con Oscar Wilde, por ejemplo o con Sueño, el... Sueños lúcidos de Dante Alighieri Ándale, <risa> exacto, a lo, a lo mejor no estás hablando en verdad con Dante Alighieri pero aunque sí, sí, sea una experiencia es... que tu propia mente está creando, pues aún así creo que es satisfactorio, ¿no?
1: Creo que podría y ser bueno, hasta como... terapéutico, ¿no? Sí, porque hablas, digo, hablas contigo mismo, a final de cuentas, ¿no? Que es lo que tal vez lo primero que necesitas para entenderte o para saber lo que te está pasando, que es hablar contigo mismo, aunque suene tal vez absurdo, digo, hablar conmigo mismo, ¿no? Suena como como de qué manera lo hacen, voy a poner frente al espejo, cómo, pero yo creo que esta despersonificación en la que te ves a ti mismo como alguien más, porque bien lo dices tú, o sea, si es tu mente, no estás no estás en la mente de otra persona, es, esa persona no está teniendo pensamientos diferentes a los tuyos, en ese sueño lúcido, pues hablas contigo mismo, quiero pensar que, que el objetivo de un sueño lúcido en una de las consultas que se pueden llegar a tener con alguien, sería esta, ¿no? un, un método terapéutico para entender a la persona, o para entenderse a sí mismo,
2: Claro, claro. Y de hecho, toda la razón, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el tema de las pesadillas, hay personas que pueden llegar a tener pesadillas muy recurrentes desde hace años, ¿no? Por ahí también me encontré cuando daba yo un curso, un taller, porque bueno, lo he de decir, he dado ya cursos y talleres de sueños lúcidos en los que enseño tanto teoría como práctica, teoría... De, de qué son los sueños lúcidos, la historia de los sueños lúcidos y la parte práctica, eh, pues te enseño cómo cómo tener sueños lúcidos, ¿no? Eh, y bueno, justo en uno de los talleres que di, que daba hace tiempo antes de la pandemia, sobre los sueños lúcidos, un, una persona, un señor, me decía que eh, a raíz de que una de sus hijas falleció, él comenzó a tener sueños y pesadillas repetitivas y constantes eh, en los que él ve a su hija. Y bueno, ya después de ese taller eh, se derivó a una consulta y lo que se hizo fue como un entrenamiento para que él mismo, dentro del sueño lúcido, pudiera generar un diálogo con, con, con su hija, o, o bueno, entre comillas con su hija, o entre paréntesis con su hija, porque pues no es su hija. Sí,
1: sino es, más es, bien, es una
0: pues, simulación, ¿no?
1: ¿Es, sí, 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 Es sí. La, la proyección mental que tenemos de las sí. personas, ¿no? O sea, ¿qué?
0: Exacto,
2: exactamente. El conflicto, bueno, si lo podemos ver así o, o llamar así, el conflicto que él tenía con con la muerte de su hija, ese duelo irresuelto que él aún sostenía con, con la muerte de su hija, pero que se manifestaba en él como su hija queriendo hablar con él, ¿no? Ya después de muerta.
0: Wow. Entonces, sí, sí.
2: ajá, a través de a través del sueño lúcido, lo que lo que se hace es que él ya no va a ver solamente a su hija o va a escuchar o medio escuchar lo que su hija le trata de decir en el sueño, sino que él ya va a poder, for, bueno, va a poder llegar a entablar esa conversación con su hija, a lo mejor preguntarle qué necesitas o por qué te sigues presentando a mí. Y eso puede llegar a ser muy terapéutico en el sentido de que la persona, una vez que ya sabe qué es lo que su hija le quiere decir, entre comillas, <risa> o que entiende cuál es la, la problemática y la situación a través de este diálogo en el sueño, pues eh, es terapéutico porque la persona llega a comprender, a entender, a resignificar esa situación y a sanarlo, ¿no? Hecho está en que después ya deja de soñar con ella. Eh, y lo mismo ocurre con las pesadillas, cuando a una persona se le presenta, por ejemplo, un monstruo o un demonio, si lo queremos llamar así en el sueño, y es también muy recurrente, o cuando un, un ente maligno eh, persigue a la persona y que es un ente re es, una, es un sueño recurrente, una pesadilla recurrente, lo que se hace con el sueño lúcido es que la persona puede eh, ponerle un alto a esa situación y dialogar también con ese ser, no con ese ente, entender qué, qué es ese ente, qué, qué es lo que viene a representar de la misma persona, el que ese ente con esas características específicas se le manifieste en sueños. Y una vez que la persona lo comprende, que lo, lo entiende, lo acepta también, pues puede llegar a ser eh, muy sanador, muy sanador wow. también, por la parte wow. terapéutica de los hipnosis. Eh,
1: disculpa que, eh, que me salga un poquito del tema, nada más es como para, para entender un poco mejor esta idea. Eh, toda esta parte del sueño leúcido de la hipnosis ¿Cómo llega a ti? ¿En qué momento tú te empiezas a empapar en estos temas? ¿Cómo llegaste a ellos, por así decirlo? ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que tuviste para abordarlo? Digo, no creo que sea algo que ves una película y lo entiendes, ¿no? Quiero pensar que tiene todo un proceso y que hay que, hay que saber canalizarlo para llegar a este punto en el que entiendas y puedas hacer las cosas.
2: Claro que sí, claro que sí. Bueno, voy a hablar un, un tanto de mí, ¿no? Voy a hablar de mi ahora. Yo soy psicólogo, ya ya tengo dos años de egresado de la licenciatura en psicología por mi alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sin embargo, bueno, eh, si alguien me está escuchando que ha egresado de, de la universidad, tanto la hipnosis como el tema de los sueños lúcidos no son temas que se aborden, eh, o al menos de una manera profunda dentro de la preparación del psicólogo, ¿no? Del psicólogo de universidad. Eso pues no está ni bien ni mal, solamente es.
3: <ríe>
2: ¿Cuándo es cuando yo me comienzo a contactar eh, con estos temas? Primeramente fue con, con la hipnosis. Yo en, en la universidad conocí a una compañera, una excompañera que ya tenía algo de conocimientos con respecto al tema de la hipnosis. Y bueno, dentro de las pláticas que yo sostenía con ella, salía el tema y me iba interesando cada vez más y más hasta el punto de que me, me entero que va a haber, se va a dar un diplomado de hipnosis aquí en Pachuca. Y yo dije, bueno, esta es mi oportunidad, lo voy a tomar. Lo tomo y a raíz de ese diplomado también fue que yo me comencé a, 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 a adentrar cada vez más en el tema de la hipnosis. fue Creo que ese diplomado fue el momento en el cual también yo descubrí que la hipnosis es es lo que me apasiona y lo que voy a hacer ya para toda mi vida. Eh, y bueno, a raíz de, de ese diplomado me, me comencé a adentrar cada vez más en este tema, de tal forma que, por ejemplo, ahora eh, ya, he, ya he, he pasado ya por, por pues, un número considerable de cursos, talleres, también tengo eh, certificaciones en el tema de la hipnosis, eh, tengo una certificación en mesmerismo o en hipnosis no verbal, la cual pude realizar allá en Francia, por ejemplo, eh, con, un, con un personaje, un doctor eh, de nombre Marco Pared sin hacer comercial, pero creo que es, es, es importante que lo mencione eh, sobre hipnosis no verbal eh, y bueno también actualmente tengo o estoy haciendo una certificación en hipnosis clínica no por ejemplo, o sea a tal grado y lo digo eh, para que también se entienda cuánto la hipnosis ha, ha, este, ha adentrado, ha entrado en mí y cuánto también yo me he apasionado por el tema, El sí. tema de los sueños lúcidos lo comencé a estudiar un poco después, más o menos por allá del año del 2016. Fue un tema que eh, comencé yo a, a, a ver, a escuchar en documentales, en, en libros, en revistas de psicología. Eh, y bueno, también llegué al tema de los sueños lúcidos después de estar investigando eh, el tema de los enteógenos, por ejemplo, ¿no? De cómo funcionan, por ejemplo, los hongos alucinógenos o la ayahuasca, la marihuana en el organismo. Eh, y, y a raíz de eso también derivé en el estudio y el entendimiento de los sueños lúcidos. E ese tema no, sí, sí fue como, no fue como tan, tan, eh, profundo el impacto que tuve con él como con la hipnosis pero sí o sea, no lo fue al menos al principio ya después sí 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 conforme más me fui adentrando eh, pues sí también me fue cautivando cada vez cada vez más cada vez mucho más eh, hice también un, un proceso de movilidad estudiantil a, a Europa específicamente España estuve viviendo seis meses en España y también mi idea de estar allá, pues sí, evidentemente era estudiar psicología. Sin embargo, eh, estudiar otras cosas, como lo eran la hipnosis. Cuando estuve viviendo allá fue que hice mi certificación en mesmerismo. Pero también cuando estuve en España, tuve la posibilidad de conocer a un, a un señor, a un maestro, eh, me gusta llamarlo así, con el cual también eh, tuve contacto desde antes de ir a España ya estando aquí en México pero también una vez que, que estuve en España fue cuando más comencé a practicar el tema de los sueños lúcidos, puedo decir que cuando, cuando estuve en España eh, eh, pues yo pude haber tenido la posibilidad de ir a muchas fiestas ¿no? y de tener, de embriagarme muchísimo y de divertirme mucho <risa> pero, <risa> pero la verdad prefería estar en casa, bueno en el departamento, Otros, durmiendo otro lucido, durmiendo ¿no? y, Ajá, exacto, durmiendo y entrenándome en el sueño lúcido, ¿por qué decirlo así? Antes de ir a España, como les mencionaba, conocí a esta persona por internet, él tiene una escuela de sueños lúcidos en Valencia, y así él, él lo dice, es una escuela de sueños lúcidos, la cual está en Valencia, y bueno, lo contacto desde aquí, desde México, y antes de irme a España, estuve... estuve eh, Trabajando muchísimo eh, el tema de los sueños lúcidos. Y una vez que ya estuve en España, pude concretar mi primer sueño lúcido. He eh, decir que, que pasaron aproximadamente un año. Pasó aproximadamente un año desde, come, desde que comencé a entrenarme hasta que pude tenerlo. Un año en el que diario, diario, diario eh, estuve trabajando en ello. ¿no? Hay personas que lo pueden tener antes. O sea, hay personas que con una sola noche que lo practiquen ya lo pueden hacer. Hay personas como yo que, nos, que se tardan un poquito más.
1: Sí, no Pero es una bueno. parte lineal, ¿no? Es completamente exacto, personal.
2: Exacto. Exactamente. Y bueno, a lo que voy es que ya una vez estando allá en España, lo conozco personalmente, tomo un curso presencial con él, un curso que duró una semana. Y bueno, este ahí es cuando ya eh, se dio como el, el, el clic aún más con el tema de los sueños lúcidos, ¿no? Actualmente ya también eh, doy talleres, he dado ya talleres, charlas también con respecto al tema de los sueños lúcidos. Y bueno, ¿qué es lo que enseño en mis talleres? Pues también cómo tener un sueño lúcido. Estoy de hecho ahorita viendo la posibilidad con una amiga, con una colega psicóloga, eh, que ella está haciendo su tesis también con respecto al tema de los sueños lúcidos, de abrir un taller presencial aquí en, en Huasca, un taller que a lo mejor dure dos, tres, tres días, tres noches, en el cual vamos a estar eh, dándole mucho al tema de los sueños lúcidos en la teoría, pero también en la práctica, ¿no? en el cual podamos enseñar, pues por decirlo de alguna manera, la receta para que las personas puedan comenzar a experimentar el sueño lúcido.
0: Oye, Kike, bueno, tenía una pregunta. Adelante. Y bueno, re retor retomando este esta cuestión de los sueños lúcidos, en la que pues tenemos una eh, infinita gama de posibilidades, ¿no? Eh, y lo que me hace pensar y reflexionar es, eh, bueno, actualmente y últimamente se ha manejado de que la realidad misma es una simulación, ¿no? Digamos, me pongo a pensar, ¿no? Eh, tengo un sueño lúcido, ¿no? Y claro, esto va a tomar eh, miles de, de noches de entrenamiento, pero lo que hago en mi sueño lúcido, eh, como tú ya mencionabas, volar y todo eso, en vez de eso me dedico, no sé, a tratar de, de hacer una persona de inventar una persona así desde cero, ¿no? Y bueno, me refiero a, a que como el juego de los Sims, no sé si, si lo, lo han visto. Sí, claro. Entonces. Claro, claro, como un avatar, mi, ¿no? Mi, como un avatar, ajá, creando como un avatar. Mi, mi, la cuestión eh, eh, va más o menos por ahí. ¿Habría la posibilidad con todo este estudio de, de los sueños lúcidos y, y toda esta amplia gama de, de posibilidades de que, eh, estuviéramos en un sueño de alguien bueno, claro, obviamente pues, pues no, no, pero o sea eh, pensándolo eh, bueno, necesitaríamos como una mente superior ¿no? pero pues tal vez por ahí podría ser ¿no?
2: Sí, de hecho ahora se me vino a la, a la mente bueno, se me vinieron varias cosas ¿no? cuando hablabas del, del avatar, que si sí podemos crear un avatar bueno, de entrada he de decir que las posibilidades en el sueño lúcido son infinitas ¿no? o sea ¿Qué, ¿Qué se te ocurre, hermano? Si ¿Se te ocurre hacer un avatar o, o un personaje? Claro, o sea, claro que lo puedes hacer, ¿no? Claro que se puede. Eh, este, Pero bueno, ahora en ese sentido, cuando mencionabas eso, se me venía a la mente eh, la película del Golem. Parece okay. que es una película ah. de, del cine mudo alemán de principios sí. del siglo pasado, que incluso también es retomada la imagen del Golem, en los Simpson, por ejemplo, eh, ah. en el sentido de, de ah. dar... De dar vida, ¿no? <risa> de dar vida a, a otro ser. Eh, eso se me venía a la mente, ¿no? Y como chascarrillo a lo mejor. Eh, por la otra parte, me parece, hay una frase, hay una frase por ahí, no recuerdo de quién, de algún personaje famoso, que nos decía que, que posiblemente la existencia sea la ensoñación de alguien más, ¿no? De un ser superior. O que la existencia en la cual eh, vivimos y nos desarrollamos, la realidad que conocemos, sea la, la narrativa del sueño de alguna entidad superior, ¿no? Eh, de alguna deidad, posiblemente. Bueno, eso, eso no lo sé. Y, y si así fuera, posiblemente mi entendimiento no me daría para, para el poder afirmarlo. Oh, madre, madre. Sin embargo, bueno, ya como de esa parte poética podríamos decir. Los sueños lúcidos sí, sí son una posibilidad, que todos nosotros tenemos de, de crear una realidad también, o nuestra propia realidad en un mundo propio, o en un mundo, eh, pues sí, en un mundo propio de nosotros, ¿no? En el cual nosotros vamos a ser los arquitectos de esa realidad, de ese otro mundo. Y habría que decirlo: eh, el mundo de los sueños lúcidos, la realidad que nosotros podemos crear en el mundo de los sueños, pues se va a sentir también muy real, ¿no? Se va a sentir muy real a, la, a, a esta realidad material en la cual nosotros experimentamos en vigilia. Entonces, pues yo yo digo, qué padre, y se los he dicho también así a las personas que, que han asistido a los cursos, digo, qué padre el, el poder nosotros tener esa habilidad de vivirnos y experimentarnos como en esa doble vida, ¿no?
3: <risa> Lo cual también
2: es, pues es sano, es sano experimentarlo esa no, es no hacerlo y pues las repercusiones que tiene son siempre positivas, son agradables, ya que es, es una experiencia verdaderamente enriquecedora por donde sea que la veas.
1: sí, eh, Kike, ahora que, que lo mencionas esta parte de, de a lo eh, ir igual que lo retoman esta parte de a lo mejor somos eh, entes avatars creados en la en la mente, una mente más poderosa o de más alcance, ¿no? que somos. Eh, te debo la bibliografía, la referencia, pero eh, recuerdo algún momento haber leído una parte en la que esta idea que tenemos, o esta concepción del, del cielo, del paraíso, eh, o sea, realmente que podría llegarse a ese estado como un tipo sueño lúcido, en el que tú estás tan sugestionado con todas estas ideas religiosas, en que llegas a un punto en el que lo sueñas, tu mente lo crea, y sería como un medio sueño lúcido, ahora ocupando ya el concepto, en el que, pues tú eres el arquitecto, ¿no? Entonces, tu mente ya tiene, está bombardeado con toda esta, con toda esta teoría de un dios, el bien, el mal, el paraíso, donde vas a ser feliz, vas a ser eterno, donde la muerte nunca llega, eh, estamos en una parte científica pero también creo que eh, esta parte metafísica es algo que podría ser eh, enriquecedora para, para tocar eh, consideras plausible tú eh, ya como tú como que has experimentado los sueños lúcidos que conoces la teoría de un sueño lúcido y también en, eh, en cierto modo cómo funciona una mente que esta concepción de paraíso que tenemos cuando morimos sea realmente esa muerte tranquila que tenemos, que es como la, el último escape de la mente para tener decir que duerme, tiene un sueño lúcido, y, y pues morir así, ¿no? Morir biológicamente, pero mentalmente transportado a ese paraíso que tanto deseabas.
2: Ok, sí, bueno, de hecho, eh, sí, esto también nos podría llevar a hablar de, de temas... Este, de experiencias post-mortem, ¿no? Por ejemplo, de, también de, de todas aquellas personas que, que mencionan que han muerto, pero que, que se han podido ver o que han han tenido cierto tipo de, de ensoñaciones una vez que han muerto. Esto me lleva a una película también, no recuerdo a, ahora el nombre, es una película protagonizada por, Recuérdame cuál era el nombre de, del actor que salió en Jumanji, el el principal, que, que ya ya falleció. ¿Cuál, era, ¿cuál era su nombre? Robbie Williams. Ándele. Ah, exactamente. Es una película protagonizada con él, que también, de hecho, eh, tiene que ver con el tema de los sueños lucidos, en el cual eh, él, si no mal recuerdo, muere, o, o en los sueños que él tiene, eh, eh, experimenta nuevamente la, la muerte de su familia, ¿no? Y justo, sí, eh, la película nos propone eso, que eh, el mundo después de la muerte, o... Que podríamos relacionar con algún, de alguna forma, con, con el mundo de los sueños. Este, pues es, sí, justo eso, como el, 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 ese lugar ideal, ¿no? Ese lugar paradisíaco, donde todo es eh, gozo, donde todo es, este, etéreo, ¿no? De alguna manera. Por ahí también recuerdo una metáfora que hacía un maestro que, que abordaba el tema de los sueños lúcidos desde una perspectiva, pues sí, un poquito más mística, más metafísica, muy metafórica, muy metafórica en su lenguaje, cuando nos hablaba de que el sueño es un ensayo a, a la muerte, ¿no?, propiamente, porque él nos decía así, imagina que tu tu día en vigilia, tus tus eh, 12 horas de día en vigilia, eh, son tu proceso de vida comúnmente, ¿no?, y justo ya en el momento en el que te vas a dormir es eh, es es un ensayo a, a la muerte venidera y a la cual todos en algún momento vamos a, a llegar sin embargo te das cuenta que puedes acceder a otro a otro mundo a otro plano aunque tu cuerpo esté desfallecido no lo mencionaba así metafóricamente y que al amanecer tú en verdad lo que estás haciendo cuando abres los ojos es que estás eh, volviendo a nacer. Y nos decía ahí como como eh, conclusión, dice, la palabra amanecer eh, significa, en verdad, ama nacer nuevamente a otro día, a otra oportunidad de volver a vivir. Esto nos lo mencionaba de una manera muy poética, ¿no? Muy, muy metafórica, ¿no? En, en, haciendo la analogía entre el sueño y la muerte, ¿no? Eh, con esto que mencionas de que pues sí efectivamente el sueño o el sueño lúcido puede ser tan puede ser eh, esas 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 dos eh, conceptos no cuando tienes un sueño muy 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 bueno muy positivo muy regocijante pues puede ser tu paraíso no pero cuando tienes una pesadilla pues también puede puede ser tu infierno <risa> de alguna manera
1: no sé, si murieras en, eh, cuando te vas a dormir y que lo último que tuvieras antes de morir fuera ese sueño, pues eso sería, a final de cuentas, ¿no? Un paraíso si tuviste un sueño o un infierno cuando tienes una pesadilla donde, digo, ¿quién más que tú para conocer tus debilidades y tus miedos? Que en una pesadilla yo creo que son lo que se explota, ¿no? Cuando te, te expones a ti mismo, a dañarte a ti mismo.
2: Claro que sí. Bueno, esto esto como... El paréntesis eh, poético también que nos permite el, el hablar de los sueños lúcidos. <risa> claro, es esto,
1: somos este, estamos inherentes a la, a la poesía. No puedes hablar de algo tan intangible sin caer en, en esta parte romántica de la vida, ¿no? Que al final de cuentas, mm. igual es una forma de explicar lo que no entendemos, ¿no? Es este. Claro. Te debo igual la referencia, pero decía el, lo, la poesía es el idioma del alma, porque lo que se dice en poesía o lo que lees en poesía es algo que no podrías explicar con palabras, a pesar de que esté he hecho con palabras, no es algo completamente metafórico, pero pues es lo mismo, eso, eso que no entendemos, esas sensaciones que no podríamos darles gustos, como cuando despiertas de un buen sueño y que sientes con todas las energías para comerte al mundo, yo creo que es algo que va a nutrir algo metafísico, algo intangible, que tal vez no podría explicarse bueno. aunque se entienda, o que tal vez aún no podemos entender.
0: No, y, y creo que hay, hay incluso hasta evidencia de, de eso, ¿no? Porque, bueno, yo ahorita lo que estás comentando me pongo a pensar eh, sobre los sueños y la, la creatividad, ¿no? Porque, claro, todos sabemos que eh, el tratar de exportar algo del mundo de los sueños pues al plano ya material físico, pues como tal no no creo que... Y no, nos se va a poder, ¿no? Pero, pues, bueno, investigando para... para para este podcast me encontré que grandes inventos o muchos de los inventos que, que se llevaron a cabo, por ejemplo, eh, a lo largo de, de la humanidad, fueron eh, basados en, en un sueño. Por ejemplo, así es eh, la tabla periódica. Eh, no sé si si, si si sabían eh, eh, la historia de, de la invención de, de la tabla periódica. Eh, bueno, Dimitri Mendeleev, Desarrolla como la conocemos ahora mismo, porque si no me equivoco, no se movió la tabla periódica en pues que les parecían 150 años o más. Y así como la tenemos ahora mismo, fue prácticamente diseñada en un sueño que tuvo el descubrimiento del benceno. Esta es una historia muy curiosa, ¿no? Químico alemán llamado kulle estaba muy presionado al de desarrollar una, eh, una fórmula molecular estable, ¿no? de, de, de este compuesto, entonces eh, cuenta la historia que se va a dormir y sueña con el con el uroboros, se llama con con esta sí, es serpiente, la serpiente que, se que, come, que está comiendo a su a su propia cola y de ahí bueno se despierta y dice, pues, voilà ahí, ahí, ahí lo tengo, ¿no? Y si vemos, pues, el, el, la fórmula molecular del benceno pues son los eh, seis carbonos unidos eh, cíclicamente y, de cíclicamente hecho... Cíclicamente
1: que van, este
0: lo, en un los círculo. enlaces
1: van rotando, sí, y, no, y los enlaces y, van rotando, o sea, se van comiendo a sí mismos,
0: ¿no? Es histórico Vaya. porque es la, 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 la primera estructura circular en, en la naturaleza fue esta del benceno, o sea, jamás se existía o algo parecido, o se había descubierto algo parecido. También, por ejemplo, en el plano de, pues, del arte, pues más, ¿no? Eh, Paul McCartney eh, crea la, la melodía de la canción de A Her Day's Night, yo creo que es de las más conocidas, eh, escucha en sus sueños la melodía y se despierta y le pone una, una letra, creo que eh, relacionada a huevos fritos, ¿no? pero ya la empieza a, a tocar en, 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 a transportar esos esos pues recuerdos no sé de, de esa melodía y ya le ponen la letra que que todos conocemos o por ejemplo el creo que si no me equivoco eh, la novela de Frankenstein también fue eh, traída de, de, de los sueños de la escritora no recuerdo el nombre de la escritora hay otros como la insulina también vino de, de de los sueños o la máquina de coser o, bueno, pues entre otros, ¿no? O sea, esto, esto bueno, me lleva a reflexionar que, pues, no como sociedad no le damos la importancia a nuestros sueños, ¿no? Porque eh, yo, yo, yo como que comparo, ¿no? La idea de los sueños como con el mar. O sea, el, el ser humano gasta millones o... Elon Musk gastando 300 mil millones de, de dólares para ir a, a Marte, mientras que no conocemos la, el, el alcance del mar, ¿no? El, el alcance del mar, el completo, un alcance completo del mar. Y Imagina que eh, invirtieran todo este dinero, pero para el estudio de los sueños. O sea, eh, sería algo increíble y, y yo creo que sería hasta más eh, determinante que cualquier otro otro invento no sé porque pues esto de los sueños como como ya lo hemos mencionado pues es infinito no
1: no no sé cómo cómo pienses tú Kiki igual, y a veces me gusta mucho fantasear bastante respecto al futuro incluso yo las llamaría este, utopías porque pues igual y es que todo salga bien no que en el mejor de los casos donde todas las personas se toman de las manos se declaran amor este, este onda si, no sé si se pudiera llegar con base a la tecnología, o si, si fuera posible, un sueño perpetuo en el que pues, tú descansaras y estuvieras en, en un sueño lúcido, eterno, donde siempre vas a estar bien, porque pues tú lo gobiernas, tú lo dominas. ¿Qué tan factible sería esa idea?
2: Sí, claro, de hecho, ahora con lo que menciona, mencionaba Yair hace un momento, se me vienen a la mente otros personajes que también han han utilizado el sueño o, o, el, o el sueño lúcido como fuente de sus inspiraciones y que también vienen a marcar pues eh, nuestra vida actualmente como humanidad no no solamente como sociedad mexicana ¿no? sino como humanidad con eso me refiero a por ejemplo tengo entendido que también el modelo atómico de Bohr y ese ah, también sí, claro. fue producto sí fue producto también de un sueño eh, pero bueno, si lo trasladamos al, al arte, por ejemplo, pues eh, un mayor exponente del tema del, del sueño lúcido pues es Salvador Dalí, ¿no? Podemos ver incluso reflejada en su obra pues la presencia claro, claro. inconfundible de, del mundo nírico y de los sueños, ¿no? Entonces se dice que Salvador Dalí lo que hacía es que se amarraba unos cascabeles en las muñecas que él utilizaba como anclas para que en el momento en el que se movía en la noche y llegaba a escuchar esas anclas, era como una señal que él eh, generó para entrar en el sueño lúcido, para darse cuenta de que estaba durmiendo y estaba soñando, ¿no? Por esta wow. parte de, sí, de las personas famosas que, que han utilizado el sueño como fuente de sus de sus inspiraciones ¿a qué nos lleva esto? ¿o a qué eh, razonamiento en automático me genera a pensar en esto? pues como efectivamente el sueño o los sueños o el sueño lúcido pues también puede ser justo eh, eh, determinante del progreso de la humanidad ¿no? a tal grado que personajes tan influyentes y tan, eh, tan importantes dentro de la, de la memoria colectiva de la humanidad han venido a, a través de su sueño a definir eh, cómo es que se van haciendo las cosas en diferentes ámbitos, ¿no? en el científico, por ejemplo, también en el artístico, sobre todo.
1: Creo que son como los dos pilares sobre los que cualquier sociedad se levanta, ¿no? que tiene que tener esta parte de, de, de diversión, de distracción, que es el arte, pero también para poder avanzar no puede estar siempre distraído o gozando de los placeres, necesitas esta parte científica. ¿Cómo está? Y la importancia, ¿no? De verlo presente en ambos, ¿eh? o sea, en los dos pilares tal vez principales de la sociedad ver presente a un sueño, o sea, ¿cuánto cuánto de la de tu vida puede estar determinado por un sueño? ¿Y hasta dónde podrías llegar o qué podrías alcanzar si fueras consciente durante esos sueños si, si los ocuparas para tu bien?
0: Sí, no, claro, y pues es, como, está muy bien visto, ¿no? Eh, lo que nos comenta Kiki, que, o sea, Creo que nadie enseña, ni a la universidad, ni en ninguna carrera que, pues, al menos, eh, bueno, nosotros que eh, tenemos esta, este formación de ingeniero, eh, no nos enseñan esto de, de, la importancia histórica que han tenido los sueños, como, como quien comenta, y, y yo creo que eh, es ahí una gran evidencia en la cual, eh, la gente, pues, tendría que, que yo lo diría, pues, arriesgarse y salirse un poquito de, de la manera que, de la cosmovisión que tenemos del hipnosis y de los sueños y, y arriesgarse a, a intentarlo, a probar, a, porque como como lo dice Kike, pues, es una experiencia, eh, pues, siempre va a ser positiva, ¿no?
2: Claro, claro. Y, y bueno, más que más que usar la palabra arriesgarse, pues cuestionar, ¿no? Más bien, ¿qué creencias limitantes pueden estar haciendo que, que yo no me, no me adentre al mundo de la, de la hipnosis, por ejemplo, o del sueño lúcido, ¿no? Porque, pues básicamente en ambos temas, pues no existe riesgo alguno, ¿no? Más bien, hay, hay muchísimas ganancias detrás. Y, y, pues, la ganancia más importante, la, la ganancia que yo más rescato de ambos temas... Pues es el, el hecho de enriquecerse desde dentro. Por ahí decían los griegos, y, y había una, hay una frase que estaba en el marco superior del pórtico del templo, del oráculo de Delfos, allá en Grecia, que decía, no o conócete a ti mismo. Eh, sí. Entonces, creo que, que tanto el, el tema de los sueños como el de la hipnosis nos permiten justo eso y a niveles pues, de profundidad muy, muy, muy grandes, ¿no? En el sentido de que ambos,
3: ambos
2: eh, temas, como el, tanto la hipnosis como el sueño lúcido, nos permiten conocer nuestro universo interior o conocernos a nosotros mismos desde dentro y por ende también desde dentro de nosotros mismos traer a, a la vigilia, traer a la, a la conciencia pues cada uno de esos recursos inconscientes poderosísimos que habitan dentro de nosotros mismos. Con esto me refiero a que el sueño lúcido es por sí mismo una habilidad latente que está dentro de nosotros mismos y por otro me refiero a que la hipnosis también nos permite descubrir las verdaderas potencialidades que cada uno de nosotros tenemos. Y lo puedo decir a través de un ejemplo práctico, por ejemplo, eh, en, en el desarrollo de una habilidad como el, lo es los idiomas. ¿no? La hipnosis nos permite desbloquear esos, esas creencias, esos eh, conceptos que están haciendo que el, un idioma no se aprenda, por ejemplo. ¿no? Y como eso todo, las matemáticas, eh, sea lo que sea. Pero también el tema de los sueños lúcidos nos lleva a eso. Porque, por ejemplo, el sueño lúcido puede ser tomado como una fuente de desarrollo de habilidades también. Habrá personas que a lo mejor tengan miedo a hablar en público, por ejemplo. Con hipnosis se puede resolver, pero también con, el, con los sueños se puede resolver. Porque una persona cuando aprende a estar en sueño lúcido puede generar un, un contexto seguro en el cual puede comenzar a desarrollar esa habilidad. Por ejemplo, no, eh, retomando el ejemplo de del hablar en público. Eh, imagina que una persona eh, tiene ese miedo y que eh, si desentrena en sueños lúcidos, puede generar en el sueño lúcido un escenario con muchísimas personas y él en un auditorio, ¿no? En ese auditorio con muchas personas frente a él. Ese es un estado seguro para la persona, en el cual la persona puede comenzar a practicar, ¿no? Previamente a que lo haga en el mundo real material, en ese sentido pues es, es uno de los beneficios que el sueño lúcido nos permite el comenzar a entrenarnos y también de manera terapéutica perder el miedo a ciertas situaciones yo invitaría o invito a las personas que nos escuchen ahora, que nos estén escuchando pues que justo como menciona Yair ¿no? eh, adéntrense en este tema eh, investiguen muchísimo más, eh, atrévanse a dar ese paso, ya que del otro lado de la puerta pues eh, hay, hay muchísimas ganancias no y, y claro, también claro. es una forma muy, muy poderosa, positiva de conocernos más a nosotros mismos y de desarrollar nuestras propias habilidades.
1: Quique, ya que, que estamos en, en ese tema de, de esta exploración y del alcance que tiene dentro de las habilidades y aptitudes que va a tener una persona y cómo puede desarrollarlas en un sueño lúcido, eh, mencionabas en un principio que esta parte del, del sueño y de los sueños lúcidos, de la hipnosis tienen todo un contexto físico y biológico, no meramente mental o abstracto. Eh, ¿Tiene algún, algún precio, por así decirlo? Algo que tenga que pagar tu cuerpo es decir, yo tengo, bueno, he escuchado a personas decir o incluso tal vez sea un mito nada más que dicen, es que si no sueñas no duermes porque como que sientes que no descansaste, ¿no? Entonces, el hecho de tener este sueño lúcido o, o tener a tu consciente todavía trabajando en un sueño repercute en alguna manera cuando despiertas, que tal vez sientas que no hayas descansado o que realmente no descanses, ¿hay alguna consecuencia de, de, esta, de, esta, de esta índole?
2: Sí, esa, esa también es una muy buena pregunta, de hecho, eh, cuando yo todavía estaba estudiando la carrera eh, para la asignatura de antropología, se nos dejó realizar un estudio de caso ¿no? de corte cualitativo y yo de hecho fue en ese momento fue cuando yo estaba muy adentrado en este tema de los sueños lúcidos, digo aún no estoy pero ese era el momento cuando yo empezaba como a adentrarme más y hacer muchos descubrimientos relacionados con este tema, uno de ellos fue también a raíz de este estudio de caso que yo hacía, ¿no? lo hice con un amigo con un muy buen amigo eh, de nombre eh, José Antonio eh, y justo es, es una pregunta que yo le hacía a él también para entender más a profundidad el, el tema de los sueños lúcidos. Yo le preguntaba, oye, bueno, eh, ¿qué tal, eh, ¿qué tal eh, con respecto a la cantidad y la calidad de sueño eh, que tú puedes experimentar cuando, cuando estás tan constantemente en contacto con los sueños lúcidos? Y él me respondía que en el tema de la cantidad, o sea, las horas que tú pasas dormido eh, son, son más que de lo, de lo habitual, ¿no? Ya que él me decía que había noches que él llegaba a dormir hasta 12 horas, no 12 o 13 horas seguidas. Oh. Obviamente no soñaba durante las 13 horas, ¿no? y pero, pero sí, evidentemente, 13 horas es un número eh, pues que está un poquito más allá de lo, de lo habitual no para un adulto. <risa> eh, sin embargo, sí me mencionaba que la calidad del sueño o del descanso, más bien, sí disminuía un poco. ¿Por qué? Pues porque, pues sí, o sea, no, no estaba activo, aunque a pesar, a pesar de que estuviera dormido, él seguía estando activo. La parte que, de nuestro cerebro que se activa cuando estamos soñando es la, la, la parte del, del córtex o la corteza, especialmente la corteza frontal. ¿no? Que también está muy relacionada con lo visual Por ejemplo Pero bueno, sí, evidentemente existe todavía Mucha actividad cerebral Incluso cuando estamos en sueño lúcido Puede llegar a haber más
3: actividad
2: cerebral Que cuando estamos en
3: vigilia
2: no Esa es la parte que él me comentaba eh, Con respecto al, al descanso eh, sí, sí, su descanso sí se ve un tanto mermado Sin embargo, bueno, creo que Creo que eso es una de las situaciones que a veces llega a importar menos. A mí también me sucedió. Era una de las situaciones que menos me llegaba a importar, ¿no? Ya cuando estaba soñando, cuando ya estaba logrando cosas importantes dentro del sueño lúcido. Pues, eh, creo que existe una ganancia secundaria que es el, pues experimentar situaciones, realidades que aquí en la vigilia no se puede. Y creo que, pues eso viene también a... A subsanar un tanto o a hacer que no importe tanto el hecho de descansar un poquito más, ¿no? Que también hay de decir que a veces, eh, no sé, a lo mejor le ha pasado a las que están escuchando, que a veces se llegan a dormir 10, 12 horas, pero tampoco es un descanso significativo. Sí, ¿no?
1: se despiertan y. Ahí habría que
2: ver qué es lo que está generando eso, mm, pero bueno, eh, por lo menciono si podemos llegar nosotros a tener una experiencia de sueño lúcido, creo que también lo menos que, que nos va a llegar a importar el lo, lo de su experiencia desde la del mundo, pues es descansar eh, eh, en su totalidad, ¿no?
0: Perdón, ver, otra cuestión era sobre que a veces pues eh, no recordamos eh, los sueños. Eh, ¿Es así porque en, eh, algunas noches no soñamos de plano o siempre estamos soñando o cómo, cómo es esto?
3: Que
2: igual es una, es una pregunta excelente porque eh, se dice, se dice por ahí, en, en la, la teoría nos dice que es, efectivamente soñamos siempre. Siempre y cuando lleguemos a un estado de sueño rem, ¿no? Un estado profundo. Eh, cada vez y toda vez que llegamos a ese estado soñamos. Sin embargo, eh, a veces sí también he escuchado personas que dicen yo no sueño. Y eso no es así. O sea, la persona sí sueña, las personas soñamos en todo momento. Sin embargo, lo que no hay es el recuerdo, el recuerdo del sueño. Eso también se entrena. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que la memoria es importantísima para desarrollar los sueños lúcidos, para llegar a tener sueños lúcidos. De hecho, la memoria es uno de los principales temas que se trabaja y que trabajamos, bueno, que trabajo en los talleres que doy también. Eh, la memoria es uno de los pilares para el sueño lúcido y uno de los primeros temas que se abordan cuando queremos comenzar a tener sueños lúcidos. Porque también me ha tocado que llegan conmigo personas que me dicen, aquí en los talleres me dicen, bueno, es que yo quiero tener sueños lúcidos, pero ni siquiera recuerdo eh, el que yo sueñe, ¿no? No recuerdo tener sueños durante la noche. Sí, claro, o tiene claro. muchísimo tiempo desde que aconteció mi último sueño, ¿no? Haciendo alusión a que tiene mucho tiempo el último sueño que recuerdan. Tiene mucho tiempo que tuvieron el último sueño que recuerdan, ¿no? Y es justo lo que yo les digo de entrada. <coughs> les digo, pues, eh, una de las primeras cosas o uno de los primeros aspectos que tenemos que desarrollar en ti, que no recuerdas tus sueños o que dices que no sueñas, pues es eso, la memoria de tus sueños. Llega un punto después del entrenamiento en el que las personas llegamos a recordar cinco o más yo lo más, los, los más sueños que he, que he logrado recordar por noche son siete sueños, ¿no? Obviamente es, es un sueño único, pero con siete cambios de trama, con siete tramas distintas. Por eso, por eso digo es que, por eso es que digo que llego a recordar siete sueños, ¿no? Pero es un sueño único con siete cambios de trama. A veces las personas me dicen que nada más recuerdan uno, dos sueños por noche, uno, al principio, pero después se van dando cuenta que van recordando cada vez más y más eh, o van teniendo cada vez más y más sueños durante una noche y van recordando cada vez más y más sueños durante una noche. Eh, yo cuando ya estaba en el punto en el que ya estaba teniendo mis primeros sueños lúcidos, yo ya llegaba a recordar hasta siete tramas diferentes eh, de sueño por noche. ¿no? Ya es un número considerable. Y, y es la verdad, es algo mágico, ¿no? Si lo podemos decir así, es algo verdaderamente mágico porque uno se va dando cuenta de cómo va uno avanzando y teniendo también, es como ir al gimnasio, ¿no? Al principio a lo mejor uno no ve los resultados luego, luego, pero conforme se va uno entrenando y le va echando ganas y se va interesando más en el tema, eh, la mente inconsciente y bueno, la mente también nos va dando eh, satisfacciones, ¿no? unas de las primeras con, la, con las cuales nos encontramos pues es el ir recordando un sueño a lo mejor, ¿no? Por las personas que no sueñan o que dicen que no sueñan o que desde hace mucho no recuerdan sus sueños. Ese es uno de los primeros satisfactores, el que logran recordar su primer sueño, ¿no? Ya después se van dando cuenta que en días y en semanas posteriores eh, comienzan a recordar más y más sus sueños. A lo mejor ya escalan a dos sueños por noche, tres sueños por noche. Después cuatro sueños por noche, cinco, seis sueños por noche. Después de los cinco sueños por noche ya ya se está muy cerca de lograr el sueño lúcido. Y es también muy bonito porque ya en el momento en el que ya estás recordando cinco sueños, seis, siete sueños y comienzas ya a poder eh, hacer las primeras eh, pruebas de, com de comprobación onírica, así se llaman, o ya cuando comienzas a... A, a darte cuenta que ya estás soñando y que ya estás casi por entrar al sueño lúcido, esos, esos momentos son, son muy mágicos, son muy poderosos pero ya cuando entras al sueño lúcido, no, ya ahí ya cuando abres la puerta, ya cuando logras entrar al, al mundo de los sueños si lo queremos llamar así no, ya, o sea, la magia ocurre por completo y, y pues puedes hacer lo que quieras ¿no <risa> ¿qué quieres? volar eh, correr rápido, ir al espacio, mmm, generar, no sé, generar espacios físicos, ma manipular los espacios físicos, eh, no sé, platicar con personas, se puede platicar con personas, eh, se pueden lanzar preguntas, por ejemplo, también, pues, al universo, si lo quieres decir así, preguntas eh, filosóficas, o sea, preguntas eh, significativas como por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Y las respuestas van a estar ahí también, ¿no? Entonces, eh, bueno, a todas las personas que nos están escuchando y que nos vayan a escuchar también a futuro, en el momento que sea, yo los invito a que, que en verdad eh, den este paso y que se interesen también más por el tema de los sueños lúcidos, que experimenten los sueños lúcidos, porque van a ver que que las posibilidades son mayúsculas y, y, y también lo nutricio que es el estar en estado de sueño lúcido pues, marca marca y, y lo hace de por vida y para bien también para bien sobre todo pues
1: y que tú que eres eres aquí el, el guía y que, que tienes las habilidades como ya lo comentaste está este proyecto que, que tienes con tu amigo yo creo que Habemos más de un interesado, digo, creo que esto es algo, un mundo que se abre, porque realmente igual, lejos del estigma yo creo que también está eh, la ignorancia. El no saber que puedes hacer algo de esta magnitud con esta importancia también te aleja mucho de intentarlo, de informarte. ¿Cómo te vas a informar de algo que no conoces, no? O que ni siquiera entiendes lo claro, que es el término. Entonces, igual es, es, una, es una buena manera, digo yo, en lo personal, creo no... No haber prestado atención, o no haber visto algún letrero o alguna publicación que haga referente a, de, no sé, sesión de sueño lúcido, clases de sueño lúcido, no no sé cómo llamarlo. Ese es completamente un concepto nuevo para mí. Eh, bueno, te lo digo tal vez ya fuera de tiempo, ¿no? Al final, al final del, del tema, no tenía idea de que los sueños lúcidos eran reales, creí que era como un una forma poética de llamarle a soñar. No tenía idea de todo este alcance que ahora me estás este, contando y se, re, y se vuelve interesante cuando te empapas un poco y dices, pues lo tengo que hacer, ¿no?
2: Sí, claro, y, de, y de, es muy cierto lo que mencionas y, de hecho, socialmente hay una necesidad inconsciente de la sociedad por, por acercarse a estos temas y lo podemos ver, por ejemplo, en el tema del cine, ¿no? En la ciencia ficción, por ejemplo y eh, por qué ¿no? pues porque ajá, porque la mayoría de las tramas y de hecho una película muy muy eh, ilustrativa más allá de la ficción con respecto al tema de los sueños lúcidos pues es esa no la del origen con Leonardo DiCaprio uh -huh. pero bueno eh, a lo que voy es que por qué los humanos tenemos las personas en esta sociedad actual tenemos como esa esa propensión a, al cine ¿no? al cine de ciencia ficción porque el cine también es una industria millonaria multimillonaria y también especialmente lo que tiene que ver con la ciencia ficción eh, porque justo por lo que menciono a lo mejor eh, una de las explicaciones que podría haber para esto para este fenómeno que yo digo es esa necesidad inconsciente que a lo mejor pueda existir en la sociedad actual que tanto tanto se ha alejado de sus propios sueños, ¿no? Que tanto, tanto se ha alejado de esa conexión tan, tan magnífica eh, con los sueños propios, ¿no? Con, con la hora de soñar. Porque también el sentido común ha enseñado y le ha enseñado a las personas que el sueño solamente es para descansar, ¿no? Solamente es para desconectarse de la cotidianidad, de la vigilia, para el día siguiente volver a ir a la oficina y seguir produciendo capital, ¿no? lo cual está bien, o sea, no está ni bien ni mal, es así, es así, solamente es así, pero considero que también cuando nos contactamos nuevamente con nuestros sueños, cuando dirigimos nuestra visión hacia nuestro interior, hacia nuestro mundo interior, hacia nuestros sueños, podemos enriquecer a muchísimo más nuestra dinámica en vigilia, nuestro estilo de vida, nuestra cotidianidad también se ve muy enriquecido, toda vez que, que damos la vuelta a, a mirar hacia nuestro interior y a conocernos más eh, por dentro, ¿no? Y retomo la frase de, de los griegos, la frase que está que estaba expresada en el pórtico del templo del oráculo de Eleusis de Delfos, perdón, que decía no se te ipsum, conócete a ti mismo y conocerás todo lo demás, ¿no? Retomo sí. esa frase porque creo, que, creo que... que también nos evidencia muy bien el tema de los sueños lúcidos Invito, invito a las personas que nos estén escuchando, lo hago nuevamente, a que volteen
1: que hacia su interior,
2: que volteen nuevamente hacia su interior, los sueños, sí, que volteen nuevamente hacia sus sueños, que lo entrenen y que se den cuenta de cuán cuán magnífico es nuestro mundo interior como seres humanos.
1: Claro, ya a lo mejor de ahí se la robó Carl Sagan, maneja una frase parecida que decía... este Habla contigo mismo, conoce de ti mismo y los secretos del universo se te revelarán o ¿no? los conocerás. No recuerdo bien la, la frase exacta. Un poco Pero sí, también él, él lo maneja así, ¿no? Que o sea, el alcance que va a tener conocer de ti mismo, como tú lo decías. O sea, estás en estos sueños lúcidos en los que pues, puedes recorrer el universo si quieres, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y de hecho, ahorita se me viene también a la mente otro tema que está relacionadísimo con los sueños lúcidos que es el del viaje astral, el desprendimiento astral, y considero que ya. es uno de los uno de los huequillos que tiene todavía por ahí la ciencia, creo que aún no se ha logrado desmistificar, <risa> o sea eh, creo que es un tema que se aborda muy bien desde lo místico, el tema de los, del viaje astral, que está relacionado ¿No estrechamente con el sueño decir lúcido.
0: Un poquito que sobre Ajá. eso, o sea platícales un poquito a la gente qué es, todas estas cuestiones, por favor.
2: Ok, sí, claro, claro. De hecho, bueno, el, el viaje astral también es la habilidad que las personas tenemos, eh, pues lo voy a decir así muy coloquialmente, ¿no? Eh, porque de hecho no encuentro ahora como unos conceptos un poquito más, más racionales para, para decirlo, pero lo voy a decir muy coloquial. Es como la habilidad que nosotros los seres humanos tenemos de salir de nuestro cuerpo, <risa> así lo voy a decir, eh, y, y pues nada, o sea, eh, caminar por ahí, por influir también, de hecho, en, en, en la realidad material. Pues eso, o sea, grandes rasgos, salir de nuestro cuerpo a través de pues de esto, de un desprendimiento. Eh, ¿Por qué yo mencionaba hace un momento que, que es como un hueco que aún tiene la ciencia? Eh, es un, porque es a lo que iba, es un tema que que desde la perspectiva mística, desde, le, desde el pensamiento místico, eh, es un tema muy explorado, ¿no? Y es una realidad también, hay que decirlo, es, es, un, es otra de las habilidades que nosotros los seres humanos tenemos. El, el salir de nuestro cuerpo, es que no encuentro otra forma de describirlo, salir de nuestro cuerpo y conocer el mundo, incluso ver otras personas, eh, visitar otras personas, no de manera física o de manera material. Eh, el lenguaje místico nos dice que es el espíritu, que es el alma, lo que sale de nuestro cuerpo, lo que se desprende de nosotros y lo que viaja unido con un cordón eh, umbilical de plata eh, que, que se desprende de nuestro cuerpo a nuestro espíritu, a nuestra alma y que viaja y que nos permite conocer y explorar el mundo. ¿no? Eh, eso es lo que nos dice el lenguaje místico ¿no? Eh, 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 con respecto a esta experiencia y el sueño lúcido es también un escalón o es, un, es, eh, es una forma de poder nosotros acceder a esta otra eh, habilidad porque hay que decirlo, son, son habilidades un tanto distintas el sueño lúcido se hace en un estado de sueño eh, sin embargo, eh, el, el viaje astral o el desprendimiento astral pues este, sí se puede acceder a él eh, a través del sueño, también se puede hacer. Sin embargo, son otras las posibilidades que nosotros tenemos en el viaje astral. Eh, voy a retomar las palabras que me decía una amiga con la cual yo platicaba de esto. Ella es eh, nutrióloga, pero también le interesan mucho estos temas. Y ella menciona que es algo que su abuelito le enseñó a ella. Y eh, ellos tenían, sostenían una relación muy padre. En este sentido, ya que había veces en las que ella hacía el desprendimiento o el viaje astral e iba a visitar a su abuelito no de noche, lo iba a ver, lo iba a espiar. Ella así lo mencionaba y después eh, su abuelo le decía a ella o le de, eh, o, o ajá, cuando se comunicaba con ella le decía algo así como que tal día me viniste a visitar, ¿verdad? <risa> eh, y ella le decía así, bueno, tal día te vine a ver. Este. <risa> y vuelvo tal a lo cual, mismo, cual. lo reitero. Quizás sea un, un punto todavía de oportunidad eh, para la ciencia, ¿no? Para comenzar a explicar estos fenómenos desde una perspectiva científica también, porque son, son, son eh, fenómenos que suceden, son fenómenos reales. Y bueno, eh, no quiere, con esto no quiero decir que que van a ser válidos hasta que la ciencia lo diga, ¿no? No, 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 nada que ver. Son válidos por sí mismos, son muy ricos por sí mismos, pero creo que sí es un campo de oportunidad aún. Ahí para nosotros los psicólogos <risa> también.
0: No, pues, Claro, claro. Y, y, y justo... Ahí, esta,
1: adelante, ah, bueno, adelante,
0: hermano. Justo esto que, que nos platicas de, de, de esta historia de tu amiga, recuerdo eh, eh, platicar con... Un amigo, eh, eh, Jaime, el saludos, yo creo que lo va a escuchar. <risa> eh, me platicaba que, que su, su abuelita eh, se dedicaba mucho a, pues, por así decirlo, a, a la medicina tradicional, ¿no? Eh, sí, claro. Ya que antes, pues, eh, no, no, pues, mucha gente no contaba con recursos para ir a un médico, eh, pero ella, pues, prácticamente era una curandera y me platicaba que muchas de las recetas o muchas de las de los tratamientos que, que les daba a su, a las personas que la iban a ver provenían de sus de sus sueños ahora que, que sí, recuerdo efectivamente. eso es algo eh, pues se me hacía muy muy interesante no de porque incluso a tal grado de que eh, saber formulaciones tal vez de plantas o cosas así para curar a alguien que claro. el, 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 el conscientemente pues no tenía y que pues lo iba a consultar con la almohada y uh, eh, sabía y bueno, eso es creo que de, dentro del plano del misticismo pero pues también es algo pues muy interesante no
2: sí claro y de hecho es algo real de hecho, es uno de los temas que también trato en, en los talleres que doy con respecto a sueños lúcidos de eh, eh, la importancia de los sueños para el chamán o ¿no? para los chamanes, porque hay aún y es algo que es algo real. Esto que menciona Jair es algo real, es algo que sucede y que en México sigue sucediendo. Hay partes de nuestra república en las cuales, eh, justo como menciona los, me los médicos tradicionales que podríamos conocer hoy como chamanes, que también he de decirlo, se ha, se ha desvirtuado por ahí un tanto en nuestra sociedad actual, esa, la imagen del chamán Pero bueno, el, el verdadero, el, el shamanismo puro, el, la medicina tradicional pura, hace posible que los curanderos o los médicos tradicionales sueñen eh, varias cosas. Una de ellas, eh, que va a venir cierta persona a consultarlos con cierto, cierta situación, eso sucede. Y por otra parte, también eh, la cura a esas. A esas a esos males específicos. Eso es algo real, eso es algo incluso ya documentado, ¿no? Entonces, esto también nos habla de los alcances del sueño, de las posibilidades del sueño. Incluso, bueno... Eh sí también otros, otros de los sueños que incluso llegan a ser también muy muy curativos y recurrentes en este, en dentro de la medicina tradicional, es por ejemplo el soñar con, con una persona que ha muerto, ¿no? Como lo comentaba hace rato con, con la persona, que, con sí, el caso sí. de la persona, que, con el, caso? el señor Ajá. que les platicaba, ¿no? Ajá. Y cómo eh, también para el médico tradicional, eh, el soñar con, con el fallecido, con el difunto, viene a significar también ciertas cosas, ¿no? O, o, o va a llegar a, a, a ser parte también de ciertos tratamientos. Creo que habríamos que entender, o desde mi perspectiva, habríamos de entender que la cosmovisión, eh, pues va a ser también posible que, 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 que estos fenómenos ocurran, ¿no? Habrá cosas a lo mejor que, como yo lo mencionaba hace un momento, que la ciencia a lo mejor no, no llegue todavía a, a explicar del todo y que y que se pueden explicar a través de otra de otra cosmovisión, desde otro paradigma que es igualmente válido y que también mucha de su validez tiene que ver con el tiempo que estas prácticas han, han venido desarrollando. Yo hace un momento hablaba de los estadios de Comte ¿no? al inicio. Y justo estas prácticas, estas prácticas de medicina tradicional, pues vienen de, de los estadios más antiguos, ¿no? De, 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 de las cosmovisiones más antiguas que siguen estando vivas y que van a estar vivas siempre, a mi parecer. Entonces, pues sí, es, es completamente cierto lo que menciona. Ya. Es
1: que es una, es una sí, condición, condición, ¿no? no que a veces a veces no, no alcanzamos a ver realmente dónde están todos los hilos pero pues sigue siendo una red, ¿no? El hecho de que ahora científicamente se compruebe algo no quiere decir que la parte mística esté completamente descartada, ¿no? De hecho, yo creo que tendría que ser al claro. revés. Comprobar algo científicamente pues es darle más aguja a este misticismo porque pues ellos tal vez no tenían las herramientas para comprobarlo, pero aún así sabían que existía, ¿no? Y a su forma o a su vida les funcionaba. Ahora que se está como demostrando esta parte que, que existe y que es real, pues no decir como de ah, la ciencia lo descubrió o pues hazlo con un uh -huh. científico, ¿no? Porque él fue el que no, no, no. demostró que se podía, sino regresar a estas raíces, ¿no? De de desmitificar y también quitarle esta esta cruz, pues impuesta tal vez por religión de satanismo a todos estos curanderos, chamanes, sí, brujos caza, claro. quizás, en el que pues, en, están en etiquetados país, así. ¿no? Sí, es, es completamente satanizado, ¿no? Vas con algunas de estas personas y es como de, no, hombre, es que ya estás creyendo en estas cosas y mejor persínate, ¿no? Es como de, si no creas en esto, mejor crea en esto. <risa> y, y también de la, de, de la parte, de la otra parte de, de todas estas personas de, de ciencia, que pues es lo mismo, ¿no? Es como de, no creas en esto, es que la ciencia no te lo dice, es que la ciencia quién uh -huh. sabe pero llega el momento en el que la, la ciencia alcanza. Bueno, yo lo veo así, igual y estoy malo, pero yo siento que el, no es un misticismo contra la ciencia. Yo siento que el misticismo ya está y la ciencia está este, corriendo atrás y alcanzándola, explicándola. Entonces no mm, creo que sí, claro. no creo que se tenga que dejar este misticismo, sino que okay, ya lo alcanzó la ciencia. Ah. Ahora la ciencia no es la que manda. Ahora el misticismo tiene bases y tiene... Tiene todo el derecho a quitarse esta prenda satánica que se le ha impuesto socialmente.
0: no Y, y de hecho, eh, es, es como todo lo que nos, nos falta por aprender, ¿no? Lo que nos falta como sociedad por, por aprender y, y bueno, siempre lo, lo digo, ¿no? Lo he platicado, creo que contigo, bro, con Pablo, contigo, Pique, este que a veces tenemos que retornar a... a, a a ver a nuestras culturas, a ver este misticismo que la gente cree que ya está obsoleto, que cree que ya 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 pasó y simplemente va a ser parte de un museo, ¿no? O sea, eh, aparte de nuestra identidad, aparte de, de lo que somos, pues, como mexicanos, bueno, particularmente, pues, es, 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 son temas que, que son válidos, porque estuvieron ahí y, y y yo creo que está, ¿no? Y más como, como en este de, de, de los sueños, de, de por ejemplo, el, el viaje astral, como tú lo, lo mencionas, ¿no, Quique?
2: Sí, claro, de hecho, eh, bueno, también he, he de decirlo, eh, también por ahí me estudié un, un diplomado en medicina tradicional mexicana, <risa> entonces también le sé más o menos estos temas. Eh, y sí, justo lo que mencionas, Jair, de hecho, esto sigue vivo, o sea, esto está vivo, está vivo. Hay que abordarlo con, con mucho respeto también y, y con cierta prudencia, ¿no? Porque son temas, eh, considero que, que, pues, tienen su importancia por sí mismos. A mí lo, lo que me, me, me interesa dejar claro, lo que me gustaría dejar claro en este momento, pues es que eh, nada ha muerto. Y con esto me refiero a que todo sigue vivo y siempre está. <risa> Con respecto a nuestra no le, raíz, ¿no?
1: No, no le prestamos atención Tal vez no no lo, no lo traemos A nuestra realidad, pero pues sigue existiendo Digo, hay personas que lo siguen Que sigue vivo porque lo siguen haciendo Y está funcionando Yo creo que la prueba máxima, esta, esta evidencia Máxima de que, de que existe De que es real, es que está funcionando Y las personas es lo sí. que Tal vez a veces no están viendo no, Socialmente no lo están aceptando
2: y es que, bueno, yo yo voy a regresar a un concepto que que me mencionaba mucho mi maestro en medicina tradicional mexicana, que tiene que ver con el tema de la cosmovisión, o sea, entender a la cosmovisión desde diferentes apartados. Podemos entender a, a la cosmovisión desde la raíz etimológica, no desde el decir, eh, pues, ¿qué, ¿qué significa la palabra cosmovisión? ¿no? ¿Cosmos, universo, realidad material que me rodea? Y visión, pues, de la forma de ver, de, de interpretar y de, de relacionarse con esa realidad. Eh, de ahí que el, la cosmovisión, por ejemplo, de los pueblos indígenas sea una cosmovisión, pues, un tanto diferente a la del mundo occidental, ¿no?, de la cual se desprende la ciencia. Eh, sin embargo, podemos decir que, aún así, también, de alguna manera, lo que hacen los pueblos indígenas, sí es de alguna manera científica, es científico, en el sentido de que lo que hacen funciona no a través de los métodos o el lenguaje o el discurso de la ciencia ortodoxa o de la ciencia occidental. Sí, toda la retórica que también es... encima, ¿no? Ajá, sí, sí, el sí. Hecho sí de pero
1: explicar, es... decir, es que mira, esto pasa porque esta molécula se desdobla en tu cuerpo y llega a tal receptor. O sea, no, no tienen esto, toda esta carga, pero tienen lo más importante que son los resultados.
2: Claro, por ejemplo, en el tema de la herbolaria, ¿no? La herbolaria es, es como la evidencia de esto que estamos comentando. La ciencia podrá abordar la herbolaria a través de los compuestos químicos o las sustancias químicas actuando en el cuerpo, ¿no? Y para la ciencia eso es lo que funciona y así es como funciona. Sin embargo, bueno, para la ciencia indígena o para el, la cosmovisión indígena, pues no sé, puede ser, por ejemplo, el vínculo que tiene una planta con respecto a tal deidad por ejemplo por decirlo de alguna manera y cómo esa planta va a venir también a, desde una perspectiva chamánica a fungir como un intermediario entre eh, pues el espíritu o el ente que está generando la enfermedad y cómo la planta va a venir a ser de alguna manera de ese vínculo que va a permitir al chamán eh, llegar a una a una cura no por decirlo de una manera muy general y sin entrar en, en detalles o especificidades de, de cómo la cosmovisión indígena puede llegar a, a, a conceptualizar una planta, ¿no? Sin decir tampoco que, claro que, que lo ya. que yo diga es, es, es como es, o así es, ¿no?
0: Oye, oye Kike, bueno, ya una de las, de las últimas preguntas, ¿no? <risa> eh, también he escuchado mucho, bueno, eh, que las personas dicen, eh, o van a un pueblito, o van a algún lugar X que, que no es tan, pues... Recurrente en su vida y dicen, ah, ya lo soñé, esto ya lo soñé. Y, y bueno, esto me acordé porque pues hablabas de la memoria y mm. en, en estos casos, eh, digamos, serían como eh, tal vez un falso recuerdo o qué, qué podría ser en, en ese sentido.
2: Bueno, sí, hace un momento hablábamos de, de, del tema de la importancia de los sueños y, y más allá de la importancia de los sueños, las posibilidades que también se nos abren en el sueño. Esto que me comentas me lleva a dos conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, es el falso despertar, como un fenómeno también muy relacionado con los sueños lúcidos, el falso despertar. ¿A qué se refiere el falso despertar? A mí me ha sucedido en varias ocasiones, pero una de las ocasiones más evidentes y que sirven mucho también como ejemplo para explicar qué es el falso despertar, fue una vez que, que yo me, me iba a ir a la escuela. Yo eh, cursaba materias de psicología en el curso matutino, entonces me tenía que levantar muy temprano para desayunar, lavarme los dientes, bañarme e irme, ¿no? A la escuela. Tomar el garza, para los que somos de garzas de todo corazón, pues sabemos que tomar la, el garza la, la, la. es tomar el transporte de la universidad, ¿no? <risa> eh, a lo que voy es que mi falso despertar fue el que yo, según yo, me desperté, hice todo lo que tenía que hacer y salí de la casa, ¿no? Pero ese era un falso despertar en el sentido en el que yo seguía dormido. Pero dentro del sueño, yo estaba soñando que ya estaba des despierto, que ya, que ya había desayunado, que ya me había bañado, que me había lavado los dientes y que ya estaba saliendo de casa. Pero yo seguía dormido. El falso despertar es justo es eso, el que tú estás soñando que te despiertas, que haces tus cosas, pero sigues dormido. <risa> eso como, como un fenómeno eh, más relacionado al sueño lúcido, ¿no? Y que sucede. Sin embargo, retomando la pregunta que me haces, Jair, me haces pensar en los sueños premonitorios o, o incluso los sueños proféticos, ¿no? de lo cual también ya, claro, ya, me, eh, sí. ya me preguntaban hace un, un momento. También es algo real. El, el sueño profético también es algo real. Es algo que sucede. Por ejemplo, eh, en mi esposa, ella también de muy niña y, y bueno, también ahorita hablando de mi esposa. Me acabo de acordar de un, de un, de otro tema que está relacionado con los sueños lúcidos, que son los sueños compartidos. Más adelante voy a hablar de eso. Ahorita me voy a regresar a, a, a los sueños premonitorios. Ella de niña, por ejemplo, tenía sueños premonitorios en el sentido de que ella soñaba algo, que iba a suceder algo, y efectivamente, a lo mejor no al otro día, pero días después, eso que ella soñaba y que veía que iba a pasar sucedía. Esa es otra de las posibilidades que se abren cuando exploramos los sueños. Voy a hablar ahora de los sueños compartidos. Los sueños compartidos también es algo real, es algo que sucede. ¿Y a qué les suena a ustedes sueño compartido? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablo de este concepto?
1: Pues sí, creo que es como, bueno, me dime como experiencia personal, igual y tal vez sea recuerdo mental, ¿no? Pero sí, eh, viene a mi mente alguna vez en la que en las típicas historias de fogata, no historias de terror con nuestros primos, diciéndoles, queriendo espantar o verte como el más valiente porque te tocó la historia de terror más fuerte. Eh, recuerdo empezar a haber contado uno de mis sueños que mi primo dijera, eh, recurría mucho con él a estas como tipo pijamadas donde, pues sí, o sea, cenábamos o hacíamos algo, jugábamos y terminábamos dormidos, ¿no? Eh, y en esa en esa misma plática cuento esta pesadilla. Y se me queda viéndonos y me dice, no esas chismosas, yo te la conté, si ahora estás loco, yo nunca <risa> nunca he escuchado de qué me estás hablando. Y pues ya después platicando así con eso, donde dice no es que soñé exactamente lo mismo, solo que estábamos en otro lugar o que estábamos en otra situación, pero la, la mecánica del sueño como se fue desarrollando, pues era básicamente la misma.
2: Exactamente. ¿No? y de hecho bueno o sea para para lograrlo hay que entrenar hay que entrenar mucho <risa> pero sí sí justo como comentas una de las características del sueño compartido es que dos o más personas sueñan lo mismo lo mismo e incluso eh, se puede llegar a soñar lo mismo al mismo tiempo o sea eh, esto sonará muy muy de caricatura muy de película pero pero sucede ¿Y por qué lo digo? Porque ahora se me viene a la mente, por ejemplo, un capítulo de South Park, para aquellos que, que son o eran fanáticos de la caricatura de South Park.
0: Okay,
3: okay.
2: Eso ocurre en un capítulo de South Park, ¿no? También se me viene ahorita a la mente un capítulo de Bob Esponja, en el que Bob Esponja eh, sale de los sueños y se va metiendo a los sueños de sus amigos, ¿no? No, no sé si ah, recuerdan okay. este capítulo, si ¿sí? okay, llegaron a ver okay.
3: Bob Esponja. Sí. Ajá.
2: Eh, cuando va entrando a los sueños de arenita, hasta llegar, o sea, y, y vuelvo a retomar el tema, por ejemplo, de, de cómo el cine nos puede llegar a traer tanto por eso, o cómo en el cine también, o en las caricaturas, en la televisión, se nos presentan ciertos, ciertos aspectos que son reales, pero se nos presentan como, como una ficción, ¿no? O los podemos llegar una a ver ficción. en la televisión como ficción, sí. pero inconscientemente los seres humanos sabemos que son reales. Y uno de esos de esos fenómenos que son reales, que pasan, y del que no se habla mucho, eh, de lo que no se habla tanto, son los sueños compartidos. Oh, eh. ¿sí? en, en, en los que justo dos o más personas llegan a compartir los sueños, llegan a
0: soñar lo mismo. Y pues es real, es real, es, esto sucede, es, es real. Pues puede que pase. Te platicaba que pues yo he, yo he tenido estos sueños compartidos, eh, retomando no compartidos pero estos sueños proféticos y, y si he tenido pues incluso eh, tengo la suerte que he tenido como cuatro y en diferentes épocas de mi vida así incluso yo creo que el más viejo es cuando tenía nueve años pero lo sigo guardando y sigo guardando eh, los detalles después de, de, de que ocurrieron entonces pues yo creo que va a haber gente que nos va a escuchar y va a decir no claro que sí no o sea eh, yo soñé tal y, sí, claro. y a la semana ya estaba pasando o, o cosas así entonces pues no es no es nada como eh, satánico o algo así sino que pues realmente sucede realmente está dentro de nuestra naturaleza no o sea tú nos dices no que todo esto se, eh, es consecuencia o podría ser una consecuencia de un entrenamiento no que tú podrías entrenar claro. esto y desarrollarlo. Y, y eh, a esto es a lo que iba a, a, a que la sociedad o la ciencia no ha estudiado lo suficiente los sueños o los sueños lúcidos o la hipnosis. O sea, estamos en pañales, yo creo. Y, pero imagina el peso, imagina el, el, pues, lo que se podría lograr, ¿no? Al ya saber claro. eh, o estudiar un poco más. Y si estamos hablando de sueños proféticos o de sueños compartidos... De personas eh, que las separan miles de kilómetros o una línea temporal, ¿no? Imagina, ¿no?
2: Sí, claro. De, de hecho, eh, yo considero que, que, que sí, eh, sí, si más personas eh, nos uniéramos, se unieran a, a esto de, de descubrir, entrenarse y también tuvieran la disciplina de entrenarse en los sueños lúcidos, yo considero que sí, la sociedad sería también una sociedad diferente. Pues sí, al menos eh, más en contacto consigo mismo y también quizá más en contacto con, con la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque justo como lo dices, Jair, eh, es algo que naturalmente los seres humanos pues, ya traemos programado eh, pues, por naturaleza, ¿no? Es gratis. Sin embargo, sí. Sí, sí, y además es
0: gratis. O sea, la neta, además ¿verdad? es gratis. Sí. Ir a ver sí, una película, sí. eh, pues... Te cuesta, ¿no? Y generas y genera y mueve el dinero, pero esto es, esto es gratis, esto esto es nuestro. Sí, 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 claro, claro.
2: Digo, y, y, y pues qué mejor, ¿no? También tampoco sin decir que, que el dinero sea malo, porque porque creo que no lo es, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, no, 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 no. sin embargo, sí, 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 sin embargo, pues efectivamente es algo que ya traemos integrado de manera natural. Y, y yo sí considero que, que la sociedad sería también una, una sociedad mejor, una sociedad más sana, eh, una sociedad más eh, también más fraternal, si las si los seres humanos también volteáramos nuevamente hacia adentro de nosotros mismos y desarrolláramos la parte de los sueños. Como bien dices, Jair, socialmente no es un tema que esté en boga, no que esté en boca de todos, no es un tema del cual se habla en las noticias, no es un tema que se hable abiertamente en el radio, en la televisión, en, en YouTube. Eh. Eh, sin embargo, bueno, también parte creo que de, del trabajo que, que a los que estamos interesados en esto, creo que también nuestro trabajo y, y cierta responsabilidad social es, es hablarlo, es enseñarlo, es eh, compartirlo también a las personas,
3: Desmitirlo, es divulgarlo
2: ¿no? sí, claro, es transmitirlo, es divulgarlo para que esto siga vivo también
1: esperemos que aquí sea un, un pequeño granito de arena esa contribución
2: sí, claro y, y, y a cuantas más personas llegue pues qué mejor, ¿no? Y, y digo finalmente, quizá todas las personas que nos escuchen no 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 lo practiquen, pero qué mejor que las personas que que, se, que les va a llegar el mensaje que van a escuchar un poquito más allá de las palabras, es, se muevan y, y que tengan esa disciplina también de, de entrenarse y de llegar a tener sueños lúcidos. ¿no? Creo que eso es lo importante. No, no solamente que se queden mis palabras y en mi experiencia, sino que también quienes nos escuchan y digan, va, pues me voy a aventar la misión de, de entrenarme, así sea un año que me vaya a tardar, así sean seis meses, dos meses, pero yo quiero vivir la experiencia por carne propia. Y pues se van a dar cuenta las personas que así lo hagan que una cosa es, es la teoría, una cosa es lo que se dice y otra muy rica y más profunda pues es el momento en el que llegas a, a lograrlo por ti mismo y a ver que en verdad, eh, muchas de las creencias que se tenían sobre ese tema se derrumban también. Incluso muchos de los dogmas y de los estigmas. Porque sí, justo como mencionaban hace un rato, ¿no? O sea, eh, a veces eh, predominan mucho los dogmas religiosos en la, en la mente de las personas y en otras tantas personas pues también predominará pues de alguna manera un dogma un dogma científico no eh, entonces pues en eh, cuanto se experimentan estas estos fenómenos estas situaciones naturales e inherentes al ser humano pues muchas creencias también se derrumban y pues eh, uno crece crece por dentro
1: creo que es buen momento sí. no para bueno para no es buen momento, yo creo que tenemos material para seguirse toda la noche pero pero pues hay que darle de a poquito no dijeran dijeran en mi pueblo, <risa> hay que dosificarlo porque si no se acaba muy pronto, mejor gota que dure este...
0: <risa> alguna conclusión y, y que pues también nos nos digas algún correo en el que te puedan contactar las personas ah, para que okay.
2: Sí, claro, con mucho gusto. De hecho, si quieren puedo dejarles mis datos para todas aquellas personas que, que se interesen en saber más del tema de los sueños lúcidos. A lo mejor también eh, ir a algún taller o al taller que, que estoy previendo con mi amiga. Ya también lo hemos venido platicando desde hace aproximadamente un año. <coughs> ya lo teníamos programado para abril de este año, pero bueno, por el tema de, 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 de la salud, pues ya no se llevó a cabo, pero sigue ahí vigente. Está vigente y, 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 y tomando también fuerza. Pueden contactarme con total confianza a mi número telefónico. Mi número telefónico es el 771-2331-041. Eh, lo voy a repetir, es 771-2331-041. Ahí me pueden contactar por WhatsApp exclusivamente. Pero también me pueden encontrar en mis redes sociales como Enrique Ortiz Márquez, específicamente en, en Facebook. Enrique Ortiz Márquez. Por el momento eh, sí, no tengo páginas, página de, de Facebook. Ya estoy en, en creación de una página de, de Facebook con respecto a la hipnosis. Y también ya, ya estoy viendo lo de mi consultorio personal. Pero bueno, ese aún está en, está por nacer. <ríe> Entonces, ah, este sería sería un tanto prematuro el, el dar ese dato, ¿no? Pero cualquiera de esos dos contactos, con mucho gusto, pueden. Pueden venir hacia mí, pueden acudir acudir conmigo. Y, pues bueno, también eh, en lo que yo les pueda servir con mucho gusto con respecto, pues sí, a diversos temas, principalmente la hipnosis, que es lo mío. Eh, también, eh, 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 como ya lo hemos platicado, con respecto a los sueños lúcidos. Pues bueno, eh, a ver si igual eh, eh, en, en posibles futuros podcasts,
3: <ríe> con mucho
2: gusto, igual si, 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 está, si se extiende la invitación, pues con mucho gusto podremos platicar de otros cuantos temas que también me han interesado a lo largo de la vida. Y,
1: pues, no sé, alguna... Bueno, ya nos dijiste, ya dijiste tus datos para cualquier persona. ¿Algo más que te gustaría agregar?
2: Sí, no, pues, solamente eso. Eh, extender la, la invitación a las personas que nos han escuchado para que, que se adentren en este tema. Es un tema, en verdad, eh, muy interesante, apasionante. Y, y pues, nada, eh, también soy de la idea de que bueno, o sea, la, las cosas que que con las que uno se encuentra en la vida también llegan no por algo. Entonces, y, y a lo mejor también por ahí haya personas que, que ya tenían la idea, un poco de conocimiento, pues que sigan adelante y que se motiven más a, a entrenarse y a, a seguir explorando el tema de los sueños lúcidos. Como ya lo he dicho antes también, pues es un tema que que da mucha satisfacción da muchas satisfacciones en diversos aspectos y es un es una es una posibilidad muy grande enorme que tenemos los seres humanos ya por naturaleza para conocernos mejor para adiestrarnos también para fortalecer nuestra voluntad para forjar un, un, un pues sí un rostro propio también de alguna manera ¿no? y un corazón verdadero eh, eso eso es lo que con lo que yo quisiera concluir no extender la invitación y también eh, en lo que sea que yo les pueda servir de manera pues, desinteresada también con mucho gusto así lo podré hacer
0: eh, tu conclusión Pablo o algo que quieras agregar no, no yo creo que
1: una conclusión como tal no, no tendría los conocimientos para hacerlo solo me siento un peñique más rico que esta mañana con toda con toda esta charla, creo que realmente sí me, me ha quitado una venda de los ojos completamente y, y qué bueno que haya personas como Enrique que lo que lo disfrutan realmente, ¿no? Yo por su voz creo que podría decir que, que disfruta lo que hace, que ama lo que hace y que pues creo que voy a acudir a él para esta idea de los sueños lúcidos, me interesó bastante. <risa> Recom Recom con Recom con Recomendadísimo, con ¿eh? Recomendadísimo,
3: <risa> yo,
0: yo
1: personalmente te lo puedo decir. Y pues, sí, Gracias, aquí, con gusto. Aquí estaremos este echándonos otra platicadita y pues yo creo que de mi parte sería todo.
0: Bueno, pues creo que sería todo por para esta, esta grabación, esta emisión. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos y esperemos que les sirva y que, que les sea agradable ¿no? este tiempo que, que hemos dedicado a, a este, este tema. Gracias, Kike. Gracias, Pablo.
1: Tengan una buena noche, gracias por escucharnos y nos estaremos viendo la siguiente semana en un capítulo más.